0: Eh, acá seguiremos eh, pues con los micrófonos a, abiertos también en caso de que quieran darle seguimiento a las labores de, de reconstrucción y lo que sea que siga en los próximos meses. Les
1: agradecemos mucho el espacio. No, no.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
3: Oigan, esto que se dice es bien importante. La transparencia en cada uno de los actos cuando se dona una lana en una cuenta bancaria uh -huh. de estas instituciones. Por eso hacemos el llamado como a organizaciones que tienen una planeación muy específica uh -huh. para el proceso de transparencia que se da del cómo se gasta cada centavo que dona eh, cada una de las personas. Y,
4: y esto que decía Cristina también me parece bastante pertinente de mencionar, he ido eh, a varios centros de acopio y los que hayan estado en alguno a lo largo de los anteriores días probablemente estén de, acuerdos, eh, de acuerdo conmigo si hay algo que sobra en los centros de acopio por el momento es agua Sí. el agua en botella está desbordándose, entonces pues creo pertinente, si no hacer un donativo en especie a través de alguna de las organizaciones que si no hacer un donativo en especie a través de la Cruz Roja pues a lo mejor acercarse con otro tipo de instrumentos que son los que finalmente son eh, se van a financiar como lo decía Cristina, como son los picos como son las palas, como son material para escarbar
2: Para y cortar encontrar la gente.
3: varilla ¿Ya? también.
2: Sabemos que, que ha salido muchas lacras por ahí no hay otra manera de decir que se están aprovechando de la situación, pero no entremos en tanta desconfianza, no nos volvamos tan paranoicos se ha visto y si sí algo po hemos podido ver en las últimas 24 horas es que hay mucha gente ayudando, hay más gente dispuesta a ayudar que a perjudicar, entonces confiemos en que esos, donati en esos donativos, porque finalmente se van a usar muchos de ellos para medicamento que es lo que menos se consigue eh, es lo que menos podemos llevar pero probablemente quienes tengan quienes reciban el donativo puedan conseguirlo a mejor precio, lo que lo hará rendir mucho más. Antes de ir a una pausa, un informante eh, resistente ¿Anónimo? No, porque se llama Manuel Avantes, entonces ah. ya no es anónimo, uh -huh. pero, <risa> pero llamaremos resistente anónimo nos informa, eh, por favor si conocen a alguien que esté que ya esté en la calle o sea no salgan ustedes, pero si alguien ya está en la calle buscando brigadas, se necesita renovar la brigada nocturna en, en las calles de Michoacán y Tamaulipas que eh, diríjanlos hacia allá, no vayan ustedes, repetimos tratemos de que la gente que ya está en la calle mejor y ya está buscando eh, sea la que se puede mover él estuvo ahí de primera mano, sabe que sí hace falta gente, pero la gente solo puede llegar si tiene chaleco reflejante botas con Guant, casquillo con casquillo casco eh, guantes de carnaza eh, picos lámpara y en estos momentos exactamente, ya que lleven eh, bolsas boscas. bolsas de plástico eh, grandes o mejor impermeables, es decir si tienen equipo adecuado para ayudar que sean los que vayan, si no tienen el equipo, eh, de verdad por ahora abstengámonos, eh, tendrán el día de mañana quizá para ya conseguir un equipo y ya moverse en labores de, sí, de sí. brigada, Sobre Pero todo por ahora llovió, ¿eh? exactamente, por ahora eh, repetimos si no lo poseen eh, están ayudando muchísimo despejando las calles es Indecible la cantidad de, de automóviles y de personas que se están, se entorpece mucho la calle porque además es algo que tenemos que entender: no no estamos caminando al ritmo que solemos caminar. Eh, la población, todos estamos muy distraídos. Entonces, dos peatones en la banqueta es una cosa muy distinta en estos momentos que lo que solía ser hace tres días. Así que no está mal eh, que por ahora se queden en casa, ya lo dijo también Cristina. Entonces, sin
3: ningún sentimiento de culpa, más no, bien no, no, pensar no. en cómo debemos prolongar esa ayuda nuestras líneas telefónicas están abiertas para ustedes 55 36 43 39 55 36 89 89 queremos agradecer a Angélica de Guzmán que nos llamó para felicitarnos a todo Radio Unami a la resistencia por supuesto no vamos a olvidar a Oaxaca y a Chiapas otros de los estados que también desde antes todavía están en esta reconstrucción y padeciéndola a raíz de los sismos.
4: Vamos a seguir leyendo sus mensajes. Agradecemos a todas las personas que ya se han puesto en contacto con nosotros. Antes de eso, hacemos una pausa musical. Transeúnte corazao de Aba Rocha en resistencia modulada.
5: faz como um peixe no aquário nada solitário na cidade de
6: desilusão
5: procura um amor pelas ruas procura um amor ¡Suscríbete
3: la noche modula la radio resiste
7: resistencia
2: Seguimos en resistencia modulada aderezando la información de los brigadistas que sí tengan equipo y que van a regresar a apoyar en Michoacán y Tamaulipas. Otra de las necesidades básicas son plantas generadoras de luz, se necesitan extensiones, se necesitan cables, eh, porque ya saben, llega la noche, ya lo dijo Natalia, eh, lámparas de baterías con baterías, por favor, para poder eh, anunciar. Eh, perdón, para poder alumbrar y, y ver este las, que las labores de rescate continúen en la noche. Además, eh, en otro lado, si sí tienen reportes o han conseguido animales heridos, animales desorientados, muchas mascotas escaparon sí. de muchos hogares, se están eh, recibiendo en el Jardín Pushkin, llévenlos a Jardín Pushkin, allí está la, la brigada de apoyo conocida como Mascota Sismo, también pueden buscarlo así en Facebook y en Twitter para que también apoyen por ahí.
4: Gabriel Mancera y San Borja están pidiendo lámparas, están pidiendo equipo para trascabos en la noche por favor, si tienen equipo acérquense al lugar, lo pueden donar y luego regresar, si ustedes son expertos en labores de rescate o tienen alguna noción al respecto, pues pueden permanecer ahí, pero les recomendamos que lleguen al lugar, Gabriel Mancera y San Borja, dejen el equipo y luego regresen, saludos a Indira Meneses que nos escribe, dice Comparto que vengo llegando a mi casa, fui a ayudar a la del Valle, a Coapa y a Xochimilco. Órale Indira, estuviste en toda la ciudad. Creo que hay muchos puntos que comentar, pero los más importantes son, uno, basta de información falsa en redes sociales. Por favor. Para eso están los medios de comunicación. Dos, la gente que ahorita está ayudando son personas que deben y necesitan descanso, entonces los relevos serán necesarios, por lo tanto no agotar fuerza y energía es de suma importancia para seguir ayudando mañana y los días entrantes. 3. el tráfico entorpece toda ayuda, de modo que de preferencia solo utilizar autos si es necesario. Un abrazo fuerte a todo el equipo. Gracias, Indira. Va de vuelta. Sí, efectivamente, reiteramos, por favor, si ustedes están utilizando automóvil, que sea absolutamente necesario. No entorpezcan el tráfico. Hagan caso de los señalamientos de los semáforos humanos, por favor. Y sobre todo, paciencia. Paciencia y civismo. No cometer más atrocidades, porque de esas ya estamos hasta el cuello.
3: Y poniéndonos en contacto con la gente que está en distintos puntos de la ciudad, uno en particular que fue el centro de acopio del de Auditorio Nacional, donde veíamos muchísima gente también, pero que me parece que están a punto de trasladarse, es, es Cecilia Espíritu. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ceci. Eh,
8: hola, buenas noches, Natalia, Mario y Perro.
3: Buenas hola. noches. Este,
8: bien, aquí con un poco de frío, pero bien.
3: Ya les cayó la lluvia allá por el Auditorio Nacional.
8: Un poquito, sí. Oye, ya y...
3: se quitó, pero ya... Pero pues ya mojó y ya ahora frío Oye, cuéntanos cuánta gente hay más o menos por allá. Eh, nos decías que tal vez ya se había cerrado este centro de acopio del Auditorio Nacional. ¿Cuándo se reanudaría y qué cosas están haciendo falta?
8: Ok, mira, eh, mucha gente se acaba de ir porque cerró el acopio del Auditorio Nacional, se reanuda mañana a las 9 de la mañana. Uh -huh. eh en realidad lo que está haciendo la gente ahorita, porque hay bastante abasto de cosas, es empacar y reorganizar y redistribuir. Bien. Eh, hay como un sobreabasto incluso en esta zona, entonces nos trasladamos a Campo Marte y ocurre lo mismo. Están llegando muchísima gente en coches, entonces también ya se está haciendo congestión de tránsito vehicular.
3: Ahora, ¿en Campo Marte este centro de acopio estará toda la noche?
8: Toda la noche va a estar abierto.
3: Muy bien, ¿y necesitan más manos? que en todo caso sí se necesita en este centro de acopio?
8: Mira, al parecer lo que se necesita más es esperar a que se organicen las, la, los víveres que están llegando.
3: Ajá, entonces eh, gente que, salgan, que trabaje en eso.
8: Entonces se necesita gente que ayude en eso o que se esperen de preferencia a mañana para recibir nuevas indicaciones
3: porque también llega mucha gente y hay bastante abastecimiento. Muy bien. Y por lo mientras, o sea, si ya van en su vehículo y se están dirigiendo allá, bueno, pues lleguen y entreguen esa ayuda. Pero si ustedes todavía no salen de sus casas o están en otros puntos, mejor aguántense y el día de mañana se reanuda en el Auditorio Nacional a las 9 de la mañana. Sí. Pues, Karen, muy bien. Pues muchísimas gracias, Cecilia Espíritu, por atender esta llamada y por darnos ese reporte desde Campo Marte en estos momentos y seguiremos al pendiente vale muchas gracias a ustedes también por la
4: información Cecilia ya por último antes de despedirnos sabemos a dónde se canalizará la ayuda que está llegando a Campo Marte tengo entendido que habrá contingentes que llevarán eh, víveres a Cuernavaca Morelos
8: sí van para todos lados para Chiapas Oaxaca Morelos Puebla están saliendo muchas camionetas para toda la República muy bien donde hubo eh, muchas problemáticas por el sismo
3: Perfecto, bueno pues muchísimas gracias, seguimos en contacto y eh, a todo el auditorio de Radio UNAM, lo que están diciendo es decir, hay mucho eh, de repente material, abasto de ciertos víveres, entonces ¿en dónde están haciendo falta? Ustedes también nos pueden decir 55364339 y 553368989, nos llamó la señora María García, nos dice que en Bolívar, y Chimalpopoca Hacen falta diésel Lentes de obra uh -huh. Dos cortadoras autógenas Con equipo eh, Cizallas, lámparas mineras Marros, serruchos Es decir, todo el equipo que se Herramienta, pues. En ese momento Pilas doble A impermeables Lo decíamos Mario por la lluvia eh, Lonas también eh, Extensiones Y puso un, un énfasis especial En salbutamol Salbutamol es muy necesario en Bolívar y Chimalpopoca muchas gracias señora María García por ese reporte.
2: Si alguien eh, tiene, de nuevo, no muevan los coches, pero si alguien tiene un coche cerca de una zona donde se está haciendo acopio, donde se están haciendo labores de rescate, las luces ayudarán mucho si lo apunten, pero no muevan el coche hacia otro punto, repetimos, hay que liberar las vialidades eh, informaron también hasta hace una hora que los multifamiliares. Tasqueña, que también fueron muy afectados sí. los que están en la altura de, de Tasqueña y Tlalpan, lo que necesitan ahorita son lonas, cuerdas, de nuevo impermeables y o bolsas grandes de plástico, eh, insistimos, si tienen el material llévenlo y vuelvan a casa, no, no uh -huh. hagamos más bulto ahí, donde algunas personas están reportando que se necesitan manos, son en los centros de acopio donde eh, tienen que armarse las, pues, las despensas o, o cargar los insumos para subirlos a los camiones... Eh, repetimos, si están ya ahí fuera o si conocen a alguien de allá afuera, rediríjanlos a centros de acopio. Si ya eh, están en casa, mejor primero averigüen eh, algo que les quede cerca porque tampoco eh, se expongan a salir a lugares muy lejanos a esta hora.
4: Hay muchos centros de acopio que seguramente les pueden quedar eh, de paso sin necesidad de utilizar el automóvil. Bianca por acá escribe en redes sociales... Es muy difícil acceder a los puntos dañados de la ciudad, pero si les queda de paso, hay varios centros de acopio donde ellos llevan todo lo recaudado. Hoy me tocó colaborar en uno y nos dimos cuenta de que el agua está en exceso por el momento. Uh -huh. Hacen falta herramientas, cascos, guantes de carnaza, picos palas, cuerdas, lámparas, pilas y mucho medicamento. Si pueden Los... llegar a pie es lo más correcto porque se complica la entrada a ambulancias y bomberos.
2: Los medicamentos más necesitados son antibióticos, antiinflamatorios, insulina. Por ahí algunos pedían epinefrina y adrenalina. Sabemos que ese es más complicado de conseguir, pero antibióticos, antiinflamatorios... Eh... ...quizá insulina también eh, puedan encontrar... ...sino jeringas, sueros... Si alguien vio una publicación de los que eh, promovían el uso de la jeringa, bueno, de la pera de goma, porque muchas de las jeringas se usan para liberar las vías respiratorias de los rescatados, entonces si se usan peras de goma es con lo que le limpian la nariz a los bebés, eso también ayuda y en caso de que alguien ya posea diésel para las plantas generadoras de luz, eso también, no hagan compras de pánico en las gasolineras, esa gasolina la necesitan los cuerpos de rescate, las ambulancias, eh, esas son zonas que también tienen que liberarse, por favor.
3: Pues queremos insistir en que nuestras líneas, el 55, 36, 43, 39 y el 53, 36, 89, 89 están a su disposición y mientras tanto volvemos ahora a hacer contacto hacia la zona sur de la ciudad, allá en Ciudad Universitaria se encuentra Berenice Camacho, alias la señora Berenjena, que también nos tiene un reporte. Hola Berenice, te escuchamos. Querida Natalia,
9: perro, mago, muchas gracias, buenas noches a la audiencia. Estamos efectivamente aquí, al sur de la ciudad, estamos en la en esta parte del de estacionamiento, la plaza que se encuentra en el Estadio Olímpico Universitario. Eh, hemos hecho durante la tarde un recorrido, un recorrido en este eje del sur, desde Ciudad Universitaria hasta el centro de Tlalpan, eh, en medio se encuentran algunos centros de acopio como Villa Olímpica eh, que se encuentra en el Deportivo aún continúan abiertos también está eh, este, eh, esta casa hogar para niñas sobre insurgentes Sur frente a Perisur que también continúa abierto con mucha gente y también decirles que empieza a llover en esta zona ya llevamos un ratito, unos minutos de lluvia, una lluvia un poco intensa, sin embargo la gente sigue llegando, siguen los voluntarios aquí y pues bueno estamos ya aquí con David Moeano, él está a cargo de la organización de los voluntarios que van a eh, pues a remover a remover los escombros y que desde el día de ayer se han estado congregando aquí en el estadio olímpico universitario se los voy a comunicar querida
3: Natalia Cadina.
4: Hola, David, ¿nos escuchas?
3: Bueno, David.
2: Esperen, esperen, dejen que, que pase al teléfono. Estamos esperando que le pasen el teléfono. Ya al aire. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, David. Muchísimas gracias por atender esta llamada de resistencia modulada. Oye, pues, ¿cómo es que van a iniciar las labores? Eh, ¿Cómo se están organizando? Bien,
1: mira, el día de mañana vamos a estar recibiendo a todos los voluntarios que quieran ir al sitio a ayudar con labores de... De emoción, de escombros, y ayudar a lo que sea necesario en los sitios de desastre. Entonces, A partir de las 8 de, de la mañana, vamos okay. a estar recibiendo a la gente para capacitarla sobre el uso de las herramientas y conocimientos básicos de operaciones en, en las que van a estar participando.
10: Disculpa. Posteriormente,
1: los vamos a registrar a todos los voluntarios, les vamos a dar una capacitación de... Uh, asistencia de primeros auxilios, okay, y, y posteriormente se van a poner a disposición para cuando sean requeridos en alguna zona de la ciudad, eh, envíen en transporte.
2: Okay, ¿Qué, ¿qué necesitan llevar estos voluntarios? Necesitan llegar con equipo. ¿Hay alguna Es indispensable
1: edad? que traigan botas, botas con protección.
2: Okay, es botas. Decir, con...
1: Botas son casquillos uh
2: -huh.
1: si y tienen el casco de seguridad. Bienvenido. En caso de que no lo tengan, aquí se les puede proporcionar guantes, lentes de seguridad,
11: eh, tapabocas.
4: ¿Hay algún rango de edad específico para poder llegar como voluntario?
3: O al menos unas características físicas que tienen que tener las personas que van de voluntarios, David. Como tal, no se ha establecido
1: un rango ni un perfil de las personas que quieran colaborar, pero sí sería ideal que sean jóvenes entre los 20, 22 a 25 o 35 años, no sé quizá el rango ahí, no lo estoy calculando bien, okay. pero que tengan la actitud de ir a colaborar, de seguir las instrucciones que se les den en sitio, y que tengan la capacidad física de cargar y mover objetos de un lado a otro, que son las actividades que se están haciendo.
6: Ok.
3: Muy bien, pues agradecemos mucho esta información, David. Eh, ahí está el llamado para que mañana a partir de las 8 de la mañana sea ahí mismo, en, en la puerta 2 del estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario. Es correcto. Perfecto. Muchísimas gracias. Te agradecemos si, si nos vuelves a pasar a, a Berenice, por favor. Claro que sí. Buenas noches. Buenas, Buenas noche.
1: noches.
4: Ahí está la señora Berenjena.
9: No. Eh, justo mientras teníamos este enlace con David, con ano, eh, Pues se soltó un poquito más fuerte en la lluvia, bastante más fuerte eh, Mientras estamos con ustedes tuvimos que guarecernos Buscar un espacio debajo de una carpa La gente por supuesto toda se empieza a guarecer también Sin embargo, la, no paran No paran aquí la cantidad de líderes en Ciudad Universitaria En este punto, en el salto es impresionante. Berenice, hay muchísimos, sí,
3: sí, sí, eso te iba a preguntar, ¿todavía están recibiendo eh, algún tipo de donaciones ahí en ese centro de acopio, en el estacionamiento? Hay
9: hay muchos puntos y hay muchas cadenas humanas llevando las donaciones que van llegando de un lado a otro. Hay muchísimos puntos, es mucho más complicado que en aquel primer momento eh, que tuvimos cuando se abrió bueno, que afectó a la, a la región de Oaxaca y Guerrero eh, Chiapas a, ahora hay muchísimos más puntos así es que es difícil saber qué es lo que se está pidiendo en cada uno sin embargo, si sí, eh, digamos lo que, lo que continúa es medicamentos artículos de curación y también material eh, digamos de construcción uh -huh. palas, picos mazos, guantes de carnaza continúa siendo necesario también los cascos, eh, pero bueno aquí hay una cantidad impresionante no solo de voluntarios de gente eh, sino también pues de estos víveres que se van acumulando en este lugar de nuestra universidad.
4: Pues ahí está, hay muchísimo ímpetu en redes sociales todavía de gente que está preguntando a dónde puedo ir a ayudar, a dónde puedo ir a cargar cosas o a llevar material, pues he ahí el Estadio Olímpico Universitario que no nada más está recibiendo su apoyo, sino que además está por capacitarlos. todas las personas interesadas mañana a las 8 de la mañana allá en el Estadio, en el estadio Olímpico Universitario, porque se trata sí de ayudar, pero no de entorpecer las labores de los equipos de rescate y qué mejor que llegar allá para que se les dé una capacitación y estar coordinados.
6: Por
9: supuesto, decir que, lo comentaba Lini y eh, nosotros nos encontramos aquí en el estadio olímpico universitario, pero en toda la región de este lado del sur de la ciudad, hay otros puntos importantes también. Yo tuve oportunidad eh, de mi camino hacia este punto, pues de visitar esos lugares, eh, el Deportivo de Bíblica, también les decía el Centro de Tlalpan, eh, donde también nos piden eh, es, eh, material, eh, elementos para construcción y también eh, elementos médicos, de, de uso médico, eh, y eso es lo que nos están pidiendo, y en eh, esta casa hogar para niñas que está frente a sobre o sea, hay varios puntos, la gente ahorita a esta hora continúa haciendo estas cadenas humanas para mover todo lo que está llegando, eh, esta solidaridad pues, de todas y de todos en la Ciudad de México.
3: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Berenice, por mantenernos al tanto de lo que está sucediendo allá en Ciudad Universitaria, en el Estadio Olímpico y también en sus alrededores, y por supuesto que continuaremos haciendo esta cobertura de parte de resistencia modulada, siempre lo mencionamos, algunos somos los acá presentes, pero estamos en todas partes y seguimos resistiendo, Vere. Seguimos resistiendo y pues nos conectaremos de nuevo cuando sea necesario. Así es, muchísimas gracias, con mucho cuidado, no te mojes tanto. Ya,
2: refúgiate, Veré. Creo
3: que ya es un poco tarde para eso, <risa> sí. pero muchísima... hay calor humano, así es que eso, eso no te importa. Va, pues, va un fuerte abrazo hasta allá y para toda la gente. Con cuidado, Veré. Abrazo de vuelta. Abrazos. ¿Saben algo que a mí me estaba maravillando? Porque cada vez que escuchamos una de estas llamadas, el reporte mismo del auditorio, y de las instituciones que están involucradas en resolver esta situación en estos momentos, siempre es el agradecimiento y el reconocimiento a lo que está haciendo la gente de manera solidaria en las calles. Ya bien decía Yoconda Belli que la solidaridad es la ternura de los pueblos y en estos momentos se va demostrando codo a codo en las calles, por supuesto, a 32 años de distancia de 1985, quienes vivieron aquella situación tienen una referencia mayor. Pero también hay que recordar que nos está tocando a nosotros, amigos, ser una generación que nunca hemos vivido uh -huh. un tipo de catástrofe de esta naturaleza. Y también eso cambia por completo la visión que teníamos de nuestro México, de nuestra ciudad y también la manera en la que nos conectamos o no con otros y cómo hacemos ciudadanía.
4: No es por echarle la bolita a nadie en particular, efectivamente se trata de una catástrofe natural ante la cual lo único que podemos hacer es resistir, como ya lo hemos estado haciendo, pero sí es un momento para reflexionar en qué momento eh, se sobresaturó tal o cual delegación de construcciones que van más allá de los seis pisos. ¿no?
2: De hecho, eh, también se está reportando eh, que haya inmobiliarias ...que no dejaron descansar a sus trabajadores... Así es, ...y están terminando de construir los edificios... ...o sea, la, las labores tienen que seguir y como a velocidad... ...porque claro, hay unos seguros ahí de por medio... ...donde el edificio tiene que estar construido a, a cierto porcentaje... ...para poder cobrar un seguro por ahí... No, ya no. Sí, sí, hay, no.
3: ahí sí hacer llamado no, pero,
4: a las autoridades en ese sentido, por favor.
3: Y, y en el sentido del comentario de la solidaridad y de la organización de la gente, nos había llamado Arcadio García, que nos decía eso, que la sociedad civil es eh, organizada, está haciendo lo que puede efectivamente cuando hubo algunos derrumbes totales. La gente que ayudó es la que estaba ahí alrededor a cargar las piedras, a empezar a ayudar. Ya cuando llegaron elementos mucho más preparados, bueno, hubo una organización distinta, pero sí, la sociedad ha respondido ante las necesidades de sus pares.
4: Porque dice Arcadio García que se han encargado los medios, al menos los televisivos, de poner a los marines y a los policías y a los elementos de seguridad oficiales a, a la pantalla, cuando en realidad los que sobran son los voluntarios. Eh, miembros de la sociedad civil. Efectivamente, lo y único es un que nosotros, conjunto, ¿no? así es, lo único que nosotros decimos es que si bien existe el ímpetu de voluntariado, el ímpetu de ayuda, no entorpecer por favor las labores de los equipos de rescate, que también en muchos casos son voluntarios y miembros, desde luego, de la sociedad civil. Vamos a seguir leyendo sus comentarios, vamos a seguir comentándolos aquí al aire. Les recordamos nuestras vías de contacto Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada. Y si quieren hacernos una llamada telefónica, 55 36 43 39 y 53 36 89. 89.
2: Pregunta a Abelino Álvarez de Resistencia. ¿Es conveniente llevar comida a los rescatistas, sándwiches y así? De, repetimos, focaliza primero. No salgas en este momento, no cocines, eh, No, porque solamente eh, se está desperdiciando de ese modo comida. Mejor ahora espera a que... A que sepamos de puntos en específico pero por ahora, no, muchas gracias Abelino.
4: Por lo que yo llegué a ver en los centros de acopio que estuvieron cerca de donde yo estuve observando situaciones eh, hay mucha gente que se dedica a ofrecer a los rescatistas tortas, a, a ofrecerles eh, comida preparada, uh -huh. creo que no es lo más conveniente si quieres llevar comida que sea imperecedera porque probablemente mucha de esta comida te sobre y mejor canalizarla a algún centro de apoyo, pero importante decir que es mejor que sea comida que difícilmente se eche a perder. Sí, es, no, es decir, no comida
3: enlatada. Comida enlatada, mejor hay que echar ahí esos esfuerzos, como bien lo decías, perro. Y bueno, pues vámonos a escuchar I've seen that face before de Grace Jones. Seguimos aquí en Resistencia Modulada con ustedes resistiendo y por supuesto que sus llamadas y sus comentarios son lo más importante en este espacio. ¡Te detestas!
12: The night, waiting for the day. Dans sa chambre, Joel et sa valise, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo La porte est claquée, Joël
7: A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. Porque la paz es la Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le deben, para lo que le hicieron, no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
3: Resistencia modulada.
4: Google Maps activó la función de mostrarnos en dónde hay zonas de desastre, descarga en Google Maps si es que no la tienen instalada, es muy fácil, indica en dónde hay centros de acopio, indica en dónde hay derrumbes, indica también en dónde hay albergues, pero abajo hay una parte que dice más información. Si tú presionas el botón de Google Maps que dice más información, una vez que te indica en dónde están los centros que necesitan ayuda, no nada más vas a encontrar rutas, tiempo de llegada a estas rutas, sino que además es probable que te encuentres con qué es lo que necesitan para que no llegues cargando, no sé, una reja de agua cuando están de desbordándose de agua y lo que necesitan son palas, o para que no llegues cargando picos y lo que necesitan en realidad son latas. Esto, bueno, lo decimos en función de que hay que Reiterar que hay que tener paciencia Como automovilistas, hay que ser cívicos Que hay que respetar las indicaciones De los semáforos humanos Y hay que respetar sobre todo las zonas En donde se encuentran las calles Acordonadas, sabemos que Hay mucho ímpetu por querer llegar A sus lugares de destino, sabemos que hay eh, muchas ganas de atravesarse a una calle que se ve vacía a primera instancia, pero si ves que hay voluntarios que están impidiendo la entrada a diferentes calles o si ves que hay voluntarios que están acordonando zonas en particular y te tienes que regresar, es porque en esa zona está ocurriendo o ocurrió... ...algo que tú no puedes ver desde tu coche en la avenida. Quiere decir que se derrumbó en un edificio... ...y que hay gente atrapada debajo de ese edificio... que hay gente trabajando ahí... ...o que hay un trascabo que se está llevando los escombros... ...para que en algún momento pueda abrirse esa vía de contacto. Entonces, por favor, paciencia. Eh, hay gente trabajando y hay gente que debería de cooperar... ...para que se abran estos espacios.
3: Y también edificios, perro muchacho, en los cuales... ...si es que no se derrumbaron por completo tienen daños estructurales y esto también obliga a la gente al estar evacuando, al tener otras dinámicas en estas colonias, en estas zonas afectadas. Esto que dices también me remite a la insistencia que si nosotros tenemos un mejor uso de las redes sociales, si podemos acceder de una manera más sencilla desde nuestro celular, si en tu casa todavía tienes internet y luz ya restablecidos, pues puedas ayudar a las otras personas de tu familia o a tus vecinos, y vecinas que son mayores y que tal vez solamente están recibiendo la información a través de las noticias de la señal abierta de televisión. Bueno, pues que también les expliques un poco cómo va funcionando la actualización de la información que se da en Google Maps, en Twitter, cómo distinguir entre la información más reciente y más fidedigna. Esto también es un ejercicio de solidaridad que podemos hacer quienes tenemos un mejor manejo de las redes para uno. Eh, liberar tensiones en cuanto a la información que se muestra, de repente las imágenes son muy fuertes, además de ser fuertes, son reiterativas todo el tiempo estamos viendo a la gente en el derrumbe y esto nos genera más pánico, más ansiedad y necesitamos tener otras maneras de información y también que la gente se sepa apoyada en ese sentido. La gente que no sabe utilizar las redes sociales de repente se ve como con una muletilla por ahí y entonces nosotros podemos ser un canal de comunicación a través de esta manera. Y ahorita que estoy diciendo lo de los trastornos eh, que pueden estar generando ansiedad, no minimizarlos, es decir, es normal que todas y que todos estemos espantados que estemos en alerta. Insisto mucho en que la gente que vivió el 85 tiene secuelas de cómo esta ciudad también quedó en otros estados de la República. La UNAM puso el centro de atención telefónica para crisis y asistencia psicológica a personas afectadas por el terremoto de manera gratuita. Es el 41 61 60 41. 41 61 60 41. Si ustedes a veces están solos y les da un poco de ansiedad, pueden intentar marcar estas líneas telefónicas. Es una atención psicológica completamente gratuita e, insisto, también en comunidad con los otros vecinos, estarse apoyando y estar también teniendo esta maletita de vida. ¿no? Uh -huh. es, es momento también para que podamos recabar nuestros documentos más importantes, tenerlos a la mano y decir, bueno, en caso de que exista otra situación se tenga que evacuar, no, no pensemos ya en una situación más grave como que la que ya vivimos, pero bueno, entonces la tomo y me bajo. ¿no? Estas cosas van también facilitando nuestra atención mental ante estas situaciones.
4: Y justo en este contexto y en ese sentido es cuando hace falta ser solidarios, hace falta eh, apoyar a la gente que está en labores de rescate. Una vez más, si estás pasando por una calle que está cerrada o estás pasando a través de una avenida en tu coche por un lugar que está congestionado y que muy probablemente se debe esa congestión a que alguien está rescatando a alguien dentro de la calle, pues entonces piensa en lo que puede estar ocurriendo de, de ese otro lado que tú no ves eh, bueno, estoy recordando atrás de la colonia Narvarte en Niños Héroes, se derrumbó un edificio por completo, había gente adentro y pues tuvo que pasar toda la madrugada para que sacaran a dos personas aún con vida, apenas al mediodía lograron sacar, me parece, a la última persona que era, bueno, el portero del ah, edificio.
3: Sí, en ese caso, en, en, en esa vivienda que fue completamente derrumbada en Niños Héroes y Eje Central, desde el día de ayer empezaron, por supuesto, las operaciones para el rescate y el día de hoy, aproximadamente por ahí de las 2 de la tarde, cuando también yo iba llegando a casa, me comentaron que, a pesar de que ya habían instalado las máquinas para... Eh, la demolición y el agarrar todo lo que va quedando de los edificios escucharon un grito de ayuda y fue así entonces como se pudo lograr sacar a la última persona con vida de ese edificio que era el portero que se encontraba en ese momento en el estacionamiento y la razón por la cual no habían tenido un reporte de que aún quedaba alguien en ese edificio es que pues no había existido un reporte de los familiares pero afortunadamente esto se dio.
4: Y por eso insistimos en que es muy importante no entorpecer las labores de rescate en todos los sentidos. Había muchísima gente, estuvimos cargando cascajo, estuvimos picando piedra, estuvimos eh, amasando piedra, dándole de golpes a los a los pedazos de, de concreto, pero no estábamos conscientes de cómo se llevan a cabo estas labores de rescate. Los expertos, que sí lo saben, pedían a cada rato que se hiciera silencio. ¿Cómo vas a escuchar si hay alguien atrapado debajo de los escombros, si hay tanto, eh, tanto ruido alrededor? Entonces, tanto responsabilidad de los automovilistas que pasan por este tipo de zonas que no se desesperen, que no empiecen a tocar los claxons Y responsabilidad de la gente que a pesar de que tiene el ímpetu de llegar a ayudar a estas zonas Pues eh, hacer silencio o dejar las cosas y regresar a su casa porque ya hay gente ahí ayudando ¿no? eh, También Rafa Paz, uno de los colaboradores de nuestro equipo Radio UNAM Resistencia Modulada Ha estado en la ciudad durante todo este día y parte del día anterior Rafa, ¿cómo estás? Chicos, me da mucho gusto escucharlos
3: pues a Sabes nosotros más... También. A nosotros
4: verte y tocarte, paz.
3: Verte cansado, pero tú estuviste dirigiéndote hacia una de las brigadas también que solicitaban apoyo hacia el sur de la ciudad el día de hoy.
13: Sí, eh, su, como experiencia personal, les sugiero que se queden en su casa, que no salgan a menos de que lo tengan que hacer, que no intenten trasladarse con su familia, si su familia está bien va a estar bien hoy y mañana. Eh, hay muchos coches que no tienen que estar en la calle y no dejan llegar a las ambulancias, no dejan llegar a los camilleros y a los, y a los paramédicos que sí necesitan llegar a los lugares. Eh, si llegan a un centro de acopio y les dicen que en ese momento no necesitan ayuda o no necesitan lo que ustedes llevan, no se enojen porque llevan horas trabajando y hay mucha ayuda, que eso es increíble y es muy bueno. Y creo que hay otra forma de ayudar ahorita de manera más efectiva. Eh, hay, una hay una cuenta de la Cruz Roja en Amazon donde pueden comprar directamente palas, picos, lámparas medicina, todo lo que necesite la Cruz Roja y no tienen que llevarlo eh, hay cuentas de donación como ya decían nuestros invitados hace rato es más fácil, si no tienen equipo no salgan eh, también vi mucha gente enojada porque no llevaban cascos o no llevaban guantes y no los dejaban pasar ayer sí era necesario que ayudáramos todos en el momento, ahorita ya no
3: ya se está organizando muchísimo más y esto que decía Rafa Paz es que Amazon ha creado la lista de deseos y esto quiere decir que en Amazon ustedes pueden ingresar directamente y hay toda una lista de cosas que se están ofreciendo y que se va actualizando y donde ustedes también pueden dar clic y hacerlo de manera virtual con un apoyo económico.
13: También eh, ya lo dicen de tu, el mago conde hace rato, pero no preparen comida y la lleven, sino... El... Si no, protección civil no la está pidiendo, porque, por ejemplo, cuando tuvimos que bajar de San Gregorio, pues mucha comida que ya estaba hecha se quedó en el camino, porque pues es prioritario cargar agua, o cargar latas, o cargar papel, y pues la comida para los breguistas es increíble, pero sí, piénselo antes de hacer, chequen muy bien eh, dónde se necesita la ayuda en este momento, y de qué manera pueden ayudar sin salir de su casa. Así es. También... Eh, parte de las cosas que nos dijeron en Protección Civil durante el día, si su casa presenta grietas en X muy grandes en paralelo con el piso no se queden allí a dormir, encuentren dónde quedarse.
4: Grietas en X paralelas
13: con el piso. Y de Ajá, hecho... O en paralelo del techo al piso también, no se queden a dormir, no se arriesguen
3: la insistencia también es ahí, eh, lo decíamos hace unos momentos, que quienes tenemos un mayor uso de las redes sociales, podamos explicarle esto a las personas mayores. Hay aplicaciones y hay hashtags que están surgiendo con respecto a eh, la revisión en particular de estas grietas, de estos daños estructurales que pueden estar sufriendo algunos de los inmuebles. De hecho, CEFI y el Colegio de Ingenieros están ofreciendo peritos para revisar estructuras. Esto pueden hacerlo a través de un celular que es el 0 44 55 54 06 28 79 y también en el correo gerencia arroba, cefi .mx, nuestros compañeros de La Resistencia tienen también esta información si nos llaman al 55 36 43 39 o bien al 53 36 89 89. Una de las zonas a donde tú te dirigías, Rafa Paz, es donde se estaba diciendo incluso en uh -huh. redes sociales que se requería que fuera gente. ¿Pero qué pasó? O sea, también estaban sí, intentando se requería llegar. gente.
13: Eh... Llegamos, creo que también a veces hay que entender, bueno antes de que se me olvide otra recomendación en redes sociales, si ven que hay una actualización de la información que están poniendo, borren los estados anteriores porque se está haciendo mucho ruido blanco, eh, chequen que sea de alguien que esté en el lugar de los hechos porque en la mañana nos tuvimos que estar moviendo entre colonias porque decían que se había caído edificio si no era cierto, entonces si tienen actualización de información borren lo anterior si no es alguien que sea una autoridad un medio de comunicación, alguien que esté enfrente o en cerca del lugar de los hechos no compartan porque solo estamos creando más problemas y en San Gregorio es, está, está fuerte la cosa pero increíblemente hay mucha gente hay, hay comida de sobra, hay agua de sobra atiendan de, de otras maneras cómo ayudar no, no se acerquen a la zona porque el, el problema en, ahorita es que hay un tapón en San Gregorio, de gente que está llegando y que sigue llegando, porque seguimos difundiendo que se necesitan manos sí, no es que no se necesiten, claro que sí pero atiendan mejor los turnos de protección civil de brigadistas, cada determinado tiempo se necesitan nuevos brigadistas, claro, pero pero no salgan sin checar antes que de verdad hay necesidad de que estén ustedes ahí, sí. la calle está un poco peligrosa por los coches no hay semáforos es con calma y nos tenemos que ayudar todos. Afortunadamente. Y so y sobre todo si tienes equipo, ¿no? Como decías, Sí, sí chequen en sus casas. Eh, digo, por fortuna en la casa había y por eso pudimos salir a ayudar, pero chequen en sus casas si no tienen... Hay gente que en los centros de acopio que también está llevando equipo. Vean si de verdad los necesitan. Es, no sé de qué otra forma decirlo porque de verdad claro. se está haciendo... Yo sé que todos queremos ayudar y por eso lo estamos haciendo. No, no es un regaño. <risa> Así es, solo, Sino es un llamado. Solo de verdad,
3: y, y es un llamado para que cosas. nos organicemos, para que en estos momentos mantengamos la calma y podamos dar ayuda de largo aliento, esto quiere decir que podamos estar atentos a las necesidades que se requieran en un futuro, tanto en esta Ciudad de México como en Puebla, en Morelos, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Nos llamó Jorge Betanzos, dice que quiere denunciar que su mamá trabaja en el Chedraui de Plaza Centralia, que está ahí en Eje 5 y Churubusco, y que los directivos de la empresa y la gente de Protección Civil dicen que el edificio está bien, pero pues los trabajadores tienen miedo, en particular su mamá, porque dice que el edificio se va a caer. Nos llamaron de la delegación Tlahuac, y bueno, son parte también de los llamados, de las denuncias que Sociedad Civil está haciendo, de las situaciones uh, realmente in situ. ¿no?
4: Ay, fíjate, ahora que lo mencionas, no es la primera ocasión que veo este tipo de publicaciones. También eh, gente denunciaba en redes sociales que los estaban obligando a ir a trabajar al siguiente día del terremoto, a pesar de que estaban en un piso cuarenta y tantos y a pesar de que el edificio no estaba eh, en las mejores condiciones, o al menos ellos eran lo que veían, pues la recomendación es llamar a Protección Civil llamar a Protección Civil, ellos están esperando justamente, a pesar de que tienen las líneas saturadísimas, pero están esperando este tipo de denuncias para ir a hacer la evaluación de los inmuebles y si protección civil dice que no puedes entrar al edificio entonces Hagan caso. no se puede sí. entrar al edificio y sí. no le abran la puerta a gente que dice que es de protección civil protección civil llega si tú los llamas
3: así es y se tienen que identificar de manera adecuada pero también recordar lo que decía el mago o sea que no cunde el pánico en el sentido de desconfianza pero sí de tomar nuestras precauciones generales tanto de la gente que nos rodea y de las necesidades que tenemos no está de más recordar que pueden comunicarse a la cruz roja al 065, nuestro Servicio Nacional de Emergencias, que es el 911, bomberos, el 068, porque también tuvimos a lo largo del día y posiblemente se puedan llegar a presentar todavía más fugas de gas en algunos sitios. Sí, en sus Entonces, también, si no están seguros todavía y no han tenido una revisión, pueden cerrar las llaves de gas en esos momentos. Y para también contactarse con la policía, pues es el 060.
4: O oh, el 911, ¿no?
3: Sí.
13: Creo que, que debemos de agradecer que somos más gente buena allá afuera, en la calle, ayudando, encuentren la manera más efectiva en que lo puedan hacer y y solo háganlo. Uh
3: -huh. Hay zonas también que, que no tienen todavía electricidad o que al menos uh -huh. está de manera intermitente y en la Comisión Federal de Electricidad también pueden estar contactando a través del 071. Insisto en que esta información que les acabo de brindar es información que nuestro equipo de Radio UNAM, de resistencia modulada, les ha proporcionado y pueden seguir haciéndolo a través del 55 36 43 39 y el 53 36
4: o a través de las redes sociales, recuerden arrobar a Radio UNAM en Twitter, también a arroba r modulada. Y pues para eso estamos. Nosotros vamos a seguir escuchando sus mensajes, leyéndolos. Vamos a escuchar I've Seen That Face Before de Grace Jones.
3: Ah, bueno, vamos a escuchar ahora más bien preguntas, perro muchacho, ah, preguntas que nos surgen también ante qué es lo que va a pasar, cómo lo podemos hacer y esperamos estar respondiendo de manera atenta a cada una de sus llamadas, a cada una de las inquietudes. Preguntas de Danay Suárez con Roberto Fonseca.
14: que le pone un precio a la apariencia que hace miserable al corazón ¿Quién se atreverá a amar limpio? Yo creo que esa es la solución de ser feliz de ser real de ser leal ¿Qué gimnasio puede poner fuerza la debilidad de tu interior quiere ser más autosuficiente que no necesita de un doctor.
7: Resistencia modulada.
4: Les recordamos que seguimos en esta transmisión especial de Resistencia Modulada. Los acompañamos de las 8 a las 11 de la noche. Aproximadamente porque el resto de los programas que se han transmitido el día de hoy han durado mucho más tiempo del acordado y en ese sentido, Mago Conde Rafa Paz me gustaría recordarle a todas las orejas que están del otro lado de la bocina que la programación de Radio UNAM está transmitiendo de manera especial. Es decir... Eh, no busquen sus programas favoritos de la tarde porque seguramente no los encontrarán. Durante estos días únicamente se transmitirán primer movimiento a partir de las 7 de la mañana, en donde por cierto mañana harán énfasis en control emocional. Prisma RU, que también es muy necesario. Prisma RU, el noticiario de Radio UNAM que se transmite a partir de la una de la tarde y Resistencia Modulada a partir de las ocho. Estos son los únicos programas que se transmitirán en vivo a lo largo de estos días. Estamos haciendo abriendo estos canales de comunicación para todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros intercambiemos información fidedigna por favor y pues para hacer enlaces para mantenerlos a todos ustedes informados así es que pues agradecemos al equipo de resistencia modulada que ha venido esta noche aquí de manera eh, contingente
2: en sí, general bueno Perdón, perdón. Estás al aire,
4: Conde, estás al aire. Ah,
2: gracias. Y en general al equipo de, eh, a todo el equipo de Radio UNAM que eh, se ha presentado a lo largo del día y, y de hecho desde el día de ayer cuando se evacuó, se evacuaron a los trabajadores minutos después del sismo, la evacuación fue total y para continuar de, en la transmisión había no más de cinco personas dentro de la estación trabajando para tratar de, de mantener, pues mantener
4: esto al aire, e eh, informando. Y así se ha mantenido desde entonces. De hecho hay que eh, reiterar también que a pesar de que el grueso de los trabajadores de la emisora no se encuentran en estos momentos por acá, sí están afuera haciendo labores de recolección de víveres para los acopios están haciendo, contribuyendo con las labores de rescate y están intercambiando información, entonces pues les mandamos un saludo fraterno a todos, muchísimas gracias a Roberto Castillo de Wikipolítica por cierto que ya se encuentra en, en línea. la línea telefónica, buenas noches Roberto Roberto, ¿nos escuchas? Hola, hola. ¿Roberto?
2: ¿Estás ahí? Pues creo que, que se cortó la llamada. Se Parece ser que la llamada se ha cortado. Eh, no, no hay problema, en algún momento ahorita volveremos a enlazar. Ya uh -huh. está producción trabajando en ello. Mientras tanto, ya se emitió. Eh, Alberto Candiani nos avisa que ya se emitió. Un comunicado de suspensión de actividades en la Ciudad de México, esto es en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día de hoy la Jefatura de Gobierno dice que se declara emergencia en las 16 delegaciones de la Ciudad de México por el fenómeno sísmico ocurrido el día de ayer con el fin de que el coordinador del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México inicie el procedimiento especial de atención de emergencias a que se refiere el artículo 128 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que los servicios públicos eh, adscritos a la... Bueno, digamos todos los trámites que nosotros nos gusta llamar burocráticos quedarán suspendidos, eh, también se suspenden los términos y, procedimiento, y procedimientos administrativos a cargo de las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y delegaciones, todos los centros de enseñanza de todos los niveles dentro del área de la Ciudad de México suspenden labores hasta nuevo aviso. Igual los eventos, espectáculos masivos, eventos culturales, todo lo que concentre una gran cantidad de gente, también se suspende hasta nuevo aviso. Todo esto se eh, entrará en vigor, bueno, entra en vigor a partir de ya y hasta que se diga lo contrario. Entonces, si seguían teniendo dudas acerca de si debían ir a, a, a ciertas labores, de si debían ir a la escuela, de si iban a asistir a tal o cual evento, por ahora quedarán cancelados hasta que la Gaceta de, 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 Oficial de la Ciudad de México diga lo contrario. Y ahora sí, eh, ya tenemos a Roberto Castillo en la línea.
4: Hola Roberto, nos escuchas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No hombre, gracias a ti por tomarnos esta llamada. Oye, pues, varias personas se han puesto en contacto con las redes de resistencia modulada, dicen que hay un problema con varios centros de acopio pequeños, tienen muchos víveres pero no saben a dónde canalizarlos. En estos momentos ustedes están impulsando una iniciativa que se llama Morelos Necesita nuestra ayuda y esta puede ser una buena opción para canalizar ayuda a donde eh, pues no está llegando necesariamente como en otras partes sí. de aquí de la Ciudad de México. Háblanos de esto, por favor.
9: Pues sí, como
0: bien dices, ahorita hay un, digamos que ha habido, la, la gente ha respondido muy bien, ha, ha habido muchísimo apoyo y pues las personas han salido a ayudar ¿no? y, a, y a hacer caso al llamado de los distintos centros de acopio que se han eh, instalado en la ciudad. Pero hay dos cosas. La primera, la Ciudad de México, si bien necesita ayuda, hay mucha gente ya ayudando, pero Morelos es un estado que ha estado que está más, más alejado y de alguna forma no ha recibido la misma cantidad de ayuda. Cierto. Sobre todo necesitan medicina y es lo que se está buscando ahorita. De hecho, en estos momentos estamos en un centro de acopio reuniendo todo para sacar un tráiler hacia Morelos en un par de horas.
2: Eh, perdón, Roberto, ¿en dónde está ese centro de acopio?
0: En Cerro de Chapultepec 43, pero ya, y justo ya que acaba de cerrar porque ya estamos organizando todo para, ah, okay. para salir. Y en futuras
3: ocasiones, Roberto... Perdón, perdón, Roberto, te saluda Natalia Luna. Y en futuras... Hola, horas, eh, por así decirlo, en dónde pueden empezar a brindar más apoyo, digamos, para reunirlo, para en, eventualmente mandar otro camión u otra ayuda hacia Morelos.
1: Claro, El principal
0: apoyo que se puede hacer es donar en efectivo a las cuentas de los topos, por ejemplo, que es lo que más se necesita. Muchas veces queremos donar alimentos o víveres, pero en muchas ocasiones esas necesidades ya están cubiertas y el efectivo es la forma más fácil de hacerle llegar ayuda a las personas eh, en situaciones eh, pues de riesgo.
3: Claro.
4: ¿Hay alguna cuenta en particular a donde se tenga que depositar o donde nos puedan asegurar que esto va a llegar a la gente que más lo necesita, Roberto?
0: Hay dos cuentas que se están compartiendo, una de los topos en, en su cuenta de Twitter y la otra que nosotros compartimos en la cuenta de Wikipolítica Ciudad de México, también R3D y otras y organizaciones que están impulsando. Eh, no recuerdo exactamente ahorita el número Pero lo pueden ver si entran a nuestras cuentas de Twitter Ahí está una imagen en la que les compartimos la, El número de cuenta en Morelos al que se puede hacer llegar la ayuda
3: Ahorita nosotros también aquí a través de Resistencia Modulada Daremos esa información de la Brigada de Topos Y también de lo que se está compartiendo en Wiki Wikipolítica eh, ¿Cuál también ha sido el ánimo de la gente Con respecto a estas brigadas que se están armando Para sumarse hacia Morelos, Roberto?
0: Ha sido un gran ánimo. Como te dije, la gente salió rapidísimo a ayudar. Lo vimos ayer en la UNAM. Más de cinco mil personas estaban en, en nuestra nada del estadio universitario queriendo apoyar a la gente en todas partes, sacando, eh, yendo a levantar escombros. Hoy fueron muchas personas a, a Xochimilco. Y creo, y, y bueno, lo mismo se está viendo en el caso para Morelos. Cuando ya se vio que, los, que de alguna medida ya estaba cubierta las necesidades aquí en la Ciudad de México, mucha gente dijo: Pues vamos a apoyar a Morelos. Claro. Y ahorita justo estábamos recibiendo una gran cantidad de personas con toneladas
3: para las apoyo. Oye, aunque se han estado reportando que precisamente el municipio de Jojutla es el más dañado de la entidad de Morelos, Exacto. donde, no sé, algunas cifras arrojaban que 300 rola, bueno, viviendas está. y comercios habían colapsado y más de 1.500 inmuebles dañados, eh, ¿hay algún otro dato sobre los municipios que necesiten más ayuda en estos momentos en Morelos? En general,
0: en el sur de Morelos, Zacatepec también necesita ayuda. Me parece que en el caso de Tepoztlán, eh, de Tepoztlán también, uh -huh. pero principalmente Jojutla y Zacatepec.
3: Muy bien, mira, aquí ya tenemos, Roberto, la cuenta de Topos, que es en el Banco Santander, la cuenta es la 92000709294. la vamos a repetir por acá, pero queríamos aprovechar en este momento que te tenemos en la línea telefónica para para corroborar esa información.
4: Perfecto. Gracias. Y bueno, la pueden encontrar muy fácilmente en la página que es www.topos.mx eh, Roberto, entonces ya no habrá ¿Un nuevo centro de acopio organizado por ustedes para que la gente se pueda aproximar?
0: Mañana tendremos algunos abiertos. Hoy van a cerrar, pero lo daremos a conocer a través de las redes sociales cuáles se van a mantener abiertos el día de mañana para seguir enviando ayuda.
3: Roberto, y nada más para confirmar una cosa más. También está circulando en redes sociales que los topos azteca habían dicho que nunca piden donaciones. En este sentido, ¿cómo corroborar que que la información que estamos brindando o, o donde se está solicitando esa ayuda es correcta.
0: Hay varios medios, sobre todo enfocarse en los medios de comunicación que tanto están replicando ciertas fuentes. Hay unas páginas que están eh, compartiendo información valiosa sobre eh, lugares donde se puede donar. Por ejemplo, eh, está... Uh, Acopio Morelos punto aparece que es uno de los sitios que está recorre, recolectando esta información de lugares válidos donde se puede ir a donar, y en general, pues digo, en redes sociales han salido muchos, digamos, falsas alarmas ayer de edificios que que decían que se cayeron, al final no, pero en última instancia... Ver los medios de comunicación, cotejar la información y ver cuál, cuál es lo que parece más fiedigna.
3: Venga, pues también pueden revisar las redes de Red, eh, R3D, y también de ahí ustedes están emitiendo todas estas cuentas oficiales, ¿es así?
0: Exacto, Fundar, R3D, Wikipolítica, Ciudad de México, Horizontal, hay varias cuentas que están compartiendo.
3: Muy bien.
4: Roberto Castillo de Wikipolítica, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y felicitaciones por el trabajo que están llevando a cabo.
0: Muchísimas gracias y vamos a seguir aquí levantando los víveres para poder llevarlos a Morelos
3: al rato. Venga, pues mucha solidaridad y un fuerte abrazo también para toda la gente que se lanza allá a Morelos. Mientras tanto seguimos acá en Resistencia modulada recibiendo sus comentarios, uh -huh. sus algunas de sus llamadas telefónicas a través del 55 36 43 39 y 53 36 89 8, 9.
4: Antes de, de seguir, eh, pues nada más reiterar eso, que si bien hay mucho ímpetu por ayudar, por llevar víveres a centros de acopio, muchos de estos, al menos los de la Ciudad de México, están en muchas ocasiones sobrepasados, esperamos que empiecen a ser canalizadas eh, estas ayudas de a hecho, otro tipo de lugares, pero eh, traten de buscar centros de acopio que estén canalizando ayuda a Morelos y a Puebla.
2: De hecho, eh, pero muchacho, eh, de acuerdo a lo que dices, ya anunciaron los de la vía de supercívicos que entrevistaron a brigadistas que están incluso regresando gente que ya va con equipo justamente porque ya están entrando las labores eh, pues no lo quiero decir como peyorativo pero profesionales más bien los más preparados eso no, eh, de todas formas repetimos, solo busquen un, eh, algún lugar pr probablemente si ya, si ya tienen el equipo o donen el equipo pero si sí, el, el apoyo humano sigue sigue creciendo tratemos de que ese crecimiento no estorbe uh
13: -huh. yo sé que en ese momento hay prioridades ¿Sí? pero Viviana García Besné eh, dueña del archivo permanencia voluntaria que está en Tepostlán tiene daños y está buscando gente especializada en archivos fílmicos, fotográficos o artísticos que ayude a, re a rescatar el nitrato de las películas, es uno de los archivos fílmicos más importantes del país si sí se necesita gente que sepa manejar el nitrato porque es un material flamable sí, peligroso, mucho si ustedes son estudiantes de arte o saben de gente que pueda ayudar a Viviana, pónganse en contacto con ella mediante Facebook, el archivo permanencia voluntaria está contestando todas Nada más re las repítenos el nombre para buscar. Y Viviana García Besné también la pueden okay. buscar en Facebook, Viviana García Besné. Ella está en Tepoztlán, en, en el vaticín, el archivo está atrás. Si saben de alguien que pueda ayudar, póngase por favor en creo, contacto creo con Creo que ella.
2: sí, creo que sí entra en prioridades porque finalmente eh, todo claro. el mundo tiene... Este, aptitudes que deben aprovecharse en los distintos sentidos ya tenemos a Oscar Boyce a Oscar el Boyce nuestro compañero nuestro amigo de la producción de resistencia modulada está desde la delegación Cuauhtémoc Boyce nos escuchas Oscar Oscar andas por ahí
3: Oscar Sánchez el Voice se eh, ubicó hay... allá en la delegación Cuauhtémoc. De hecho, nos ha enviado algunas de las imágenes. Bueno, vamos este, a... Y vamos a, re, vamos a intentar eh, llamarle en unos momentos más. Eh, bueno, pues también algunas de las cifras que estaban dando... Protección Civil hace unas horas estaba confirmando que ya son 230 personas las que han fallecido por este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. Eh, en Puebla, el saldo de personas muertas por este fuerte sismo y hasta el momento es de 43
2: Confirmados,
3: Confirmados, ¿no? Ahí ya la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para 18 municipios de Puebla. En el caso de Morelos se estaba contabilizando 79 personas muertas y eh, algo que también llamó nuestra atención es que el director del liste José Reyes se informó que esa dependencia va a ofrecer de manera gratuita los servicios funerarios y de ataúd para las personas fallecidas a causa del sismo, sin importar si son o no derechohabientes. Ya tenemos en la línea telefónica a Oscar Elbois. ¿Cómo estás, Oscar? Hola,
1: Nat. Muy buenas noches, eh, amigos de Resistencia Modulada. Qué bueno que eh, nos podemos comunicar esta noche. Muy bien, gracias. Aquí qué, qué bueno me encuentro en la explanada de la delegación Cuauhtémoc.
3: ¿Qué está okay. pasando por allá? Cuéntanos. Eh, mira,
1: el ambiente está bastante animado, eh, afortunadamente está llegando mucha ayuda, la gente está eh, autoorganizándose de una manera muy extraña porque por me van llegando, eh, entran en un, en un mood de, pues, de ayuda y preguntan qué es lo que necesitan, forman, eh, vaya, la gente está cooperando y se ve la solidaridad que, que necesitamos en estos momentos.
2: Que, y de hecho, eh, lo que dijiste, incluso el ánimo también es, es necesario, hay hay un ímpetu de pues de emoción, de solida solidaridad, que necesita levantar la moral en este momento de la ciudad. ¿Tú, eh, cuáles son las labores que estás viendo ahorita que se están realizando? Eh, ¿La gente es excesiva, que, que ya no se dirijan más a la explanada de la delegación Cuauhtémoc? Eh,
1: no, 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 al contrario, eh, Mario, ah, okay. ¿verdad? Es que sí. te confundí con Perro, perdón. No,
2: no, no, no también sí. Perro está acá, no te preocupes. Hola.
1: Van llegando los piñones los efectivamente, como, eh, como lo comentaba. Eh, la gente eh, inmediatamente empieza a cantar, empieza a, corar, a corear eh, el himno nacional. No, este, me digas. Es algo que nunca me había tocado vivir, salvo en Crónicas de, del 85. Y a pesar de la lluvia, que ya está arreciando un poco, la gente sigue animada, la gente sigue conviviendo, la gente sigue preguntando qué hace falta. El personal de la delegación me... me me comentaba que hacía falta colchonetas, eh, herramientas eh, particularmente martillos y clavos de dos y tres pulgadas eh, ropa okay. eh, bolsas eh, de plástico eh, eh, y recipientes para trasladar eh, gasolina eh, me comentaban que eh, tienen estimado que esta contingencia eh, y emergencia tiene aproximadamente, no sé ellos dicen que en tres meses todavía la cosa se, se podría como más o menos eh, solventar y entonces básicamente eso es lo que necesitan ah perdón alimento para mascotas también ah, claro, claro es claro que importante y sí. me dijeron eso alimento para mascotas que que si hasta, ha estado llegando pero muy poco
4: lleven alimento para mascotas por favor porque Soli, sólido también.
2: de preferencia eh, si sí, sí se está aceptando el, el se llama el líquido el que bueno el aguado pues el, el de sobrecito. sobrecito ajá pero no de preferencia sólido
15: Sí,
1: así es. Eh, croquetas, y eh, vendas, medicinas eh, selladas porque no están, no están recibiendo nada. Digamos, tenemos una, una, una caja de aspirinas que está abierta, que tienen tres sobrecitos. No, no, no. O sea, tiene que estar completamente cerrada porque claro. eh, por cuestiones de salud no no permiten esto, no, tan, no
10: lo están aceptando.
4: Totalmente entendido. Entonces pues. necesitan colchonetas, necesitan herramientas, necesitan ropa, bolsas. Eh, alimento para mascotas, y esto se está recibiendo en la explanada de la delegación Cuauhtémoc.
1: Así es, me comentaban que el día de ayer tenían un horario fijo, sin embargo hoy eh, parece que esto no va a parar hasta que termine, y pues nada, no, o sea, si tienen oportunidad o viven cerca de la demarcación, vense, es decir, de la, de la, de, del edificio delegacional, dense una vuelta, vale mucho la pena poder aportar, aunque sea la mínima cosa, de verdad, todo está ayudando, todo, hay, hay una multitud increíble sabe, aquí. Sabe,
2: ¿Sabes ¿sabe si va a haber relevo de brigada? Para que, digo, ahorita ya a muchos no solo se les dificulta, sino que no es tan seguro que se muevan de una vez, pero quizá ¿Sí? por la madrugada ya dieron una hora a partir, no sé. Sí, fíjate que, que justamente no hay una hora
1: específico, pero sí hay módulos, diferentes módulos bien establecidos. Okay. Donde tú llegas, preguntas qué es lo que necesitan, y justamente hay unas, hay un hay un stand o una carpa donde dice registro de voluntarios. Entonces, justamente ahí tienen, quiero pensar que una especie de horario, es una lista. Eh, tienen una lista, tú llegas y ya te dicen más o menos qué es lo que puedes ocupar y en qué momento. Sí, este, eh, pues digo, ya lleva aquí, me comentaban gente trabajando desde, desde ayer. Pues seguramente, en breve, a pesar del ánimo, pues sí digo somos humanos y el cuerpo no aguantará demasiado claro, no, y además
3: necesitamos tener esos relevos para que insistimos esta actividad se pueda prolongar en los días futuros cuando también se necesiten mucho sí
1: seguro vale Perfecto. la pena destacar este pues el esfuerzo que están haciendo niños eh, adolescentes eh, personas de la tercera edad vaya de verdad insisto me quedo sorprendido de ver esto que nunca me ha tocado y pues nada pues a, asumémonos. venga creo que vale la pena
3: pues muchísimas gracias por esas palabras, eh, mi querido Oscar Sánchez, el voice, pero también por esa cobertura que, este, que tiene presencia, resistencia modulada en distintos puntos de acopio de la ciudad y que además lo que están dando es cuenta de cómo la gente se está organizando y cómo también acá a través de la radio pública y universitaria eso importa y es lo que también queremos estar comunicando.
1: Creo que sí, ¿no? aquí estamos para lo que se
3: necesite. Pues nos escuchamos muy pronto, boys. Queremos recordarles que estamos a través de las redes sociales, arroba R modulada. Eh, Yo hace unos momentos les estaba dando el número que la UNAM eh, brindó como el Centro de Atención Telefónica para Crisis y Asistencia Psicológica para personas afectadas por el terremoto nada es mínimo, nada es poco importante, si ustedes se sienten también de repente nerviosos y si necesitan hablar con algún profesional lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas el 4161 6041 y esto a propósito de que en Twitter, nuestra compañera Vania Nuche nos dicen que mañana van a estar hablando de control emocional en primer, en primer mañana. movimiento, mañana bien tempranito por acá, y los pueden ver y escuchar.
2: Y verbalizar el el problema es necesario y creo que era de lo más necesario que se vio ayer la primera hora después del sismo eh, cuando salí de, de mi casa lo primero que se veía era Toda la gente hablando con quien se encontraran Así y detenerse es. a platicar largo y tendido con la gente de la tienda, la gente de los puestos del mercado, porque uno, uno lo necesita, uno necesita externarlo.
3: Nos dice el señor Arevalo, también a través de Twitter, acá les estoy escuchando desde Piura, Perú, mucha fuerza México y a todos mis amigos por allá, hashtag México fuerte. Pues también están las líneas telefónicas cincuenta y cinco y seis cuatro tres
4: Seguimos recibiendo sus mensajes, preguntan por acá tenemos doscientas tortas preparadas pero sí. no sabemos a dónde llevarlas, por favor, oriéntenos. Pues bueno, justamente decíamos al aire que. Eh, Suele ser un despropósito Llevar alimento preparado Mejor, Por, por ahora Sí, pero por más ahora, que desalentar
3: que no... O sea, si Ajá. ya lo tienen Entonces busquen a tra... O sea, también en, en las redes sociales Se pueden ofrecer y que los orienten de manera muy concreta donde sí los pueden recibir Mejor porque por
2: ahora que los metan al refrigerador para que no no las estén paseando por ahora uh -huh. eh, traten de mantenerlas y lo que dijo Natalia que, que se localice que se focalice primero a dónde se podrían llevar en otro momento porque el alimento perecedero ahorita eh, en estos momentos digamos de aquí hasta la medianoche todavía todavía no
4: pues parece ser que, al menos en la delegación Cuauhtémoc, desde donde nos estaba llamando Oscar Sánchez, eh, puede hacer falta. Va a haber claro, brigadas gente. de voluntarios que van a salir desde hoy en la madrugada y mañana temprano. Así es que, bueno, esa puede ser una opción.
3: Pues estamos en estos momentos mucho más cercanos de lo que podemos pensar, incluso si se encuentran en otros países, en otros estados de la República. Y por ello vamos a escuchar Far Closer de Andrea. Esto es Resistencia Modulada.
16: Closer, closer I'm bright and fading, shape will bring the doubt Your son is promising that I'll be alive oh. I'll
3: Resistencia modulada. Entre las distintas eventualidades que pueden surgir en estos momentos, nosotros queremos otorgarles las líneas oficiales para reportar problemas como falta de agua, fuga de gas y otros. El número de protección civil. Tengan en este programa y en todas las transmisiones de Radio UNAM, eh, si bien hemos reiterado que la programación no será la habitual, sino una programación especial que estará dedicada a canalizar la ayuda, a dar un servicio a la población con respecto a lo que está pasando debido al sismo del día de ayer, el 19 de septiembre. Bueno, pues entonces vamos a estar dando números, eh, información. Entonces, si a ustedes les interesa, si les hace falta alguno de ellos, tengan a la mano papel y pluma para poder anotarlos, porque, por ejemplo, el de Protección Civil es el 56%, 83-22-22. El número del sistema de aguas es el 56-54-32-10. Locatel, 56-58-11-11.
4: Bomberos, 57-68-38-00. Cruz Roja, 55-57-57-57. Y la Comisión Federal de Electricidad para reportar cualquier apagón 071. Ahí están. También recuerden que los pueden consultar en las redes sociales. Haremos lo posible para compartirlo en unos momentos más en nuestras páginas. Y decíamos que Cuernavaca, Puebla y otros lugares que no necesariamente eh, están aquí enclavados en, en la capital también están recibiendo ayuda. Ya tenemos en la línea a Guillermo Aguirre del Centro de Acopio de Cuernavaca. Buenas noches, Guillermo. ¿Nos escuchas?
10: Muchas gracias
4: por el espacio. Dinos desde, desde dónde nos estás escuchando, por favor.
10: Nosotros estamos ubicados en Cuernavaca, en la colonia hermosa, muy cercano a lo que es la Cruz Roja de Morelos.
4: ¿Y cómo ha estado la ayuda llegando por allá? Pues
10: gracias a Dios ha estado incluyendo la, la ayuda, sin embargo, todavía no es suficiente lo que ha llegado. Hay muchas poblaciones alrededor de Morelos, de Cuernavaca, que todavía siguen en necesidad, en una necesidad muy muy grande. Y pues hacen falta, hacen falta todavía.
2: ¿Qué, qué hace falta para que la gente se sume a esto?
10: Claro que sí, muchas gracias. Son medicamentos analgésicos, antihistamínicos, material de curación, alcohol y alimentos enlatados pañales para niños y para adultos, agua ya tenemos suficiente, ahorita ya no hace falta, pero alimentos enlatados y no perecederos sí, este, son de mucha utilidad, papel de papel higiénico, toallas sanitarias, todo eso nos es de mucha utilidad.
4: Decíamos hace unos momentos Que hay algunos centros de acopio Que están empezando a canalizar Ayuda hacia Cuernavaca Hacia Puebla también Pero nos gustaría que nos dijeras Si tú sabes de alguno en particular En donde se sepa Que la ayuda les va a llegar hasta allá Desde la capital de México Claro que sí
10: El que está ubicado con nosotros En Jaquen Enterprise Nosotros estamos directamente Llevando la ayuda A los que nos necesitan hemos estado haciendo brigadas para acudir tanto al centro de aquí de Cuernavaca, el día de hoy visitamos eh, Cuatetelco, también visitamos Miacatlán, que son dos poblaciones que no están tan lejanas a Cuernavaca, pero pues todavía no llegan la ayuda como, como, se, como sería posible, ¿verdad? Y tienen mucha necesidad ahorita, el día de mañana vamos a seguir dando seguimiento a las a las actividades que, que vemos hoy. Hicimos hoy, y vamos a estar llevando directamente a Tepecala, también a Miatatlán, a Coatecelco y a las zonas que vaya, Protección Civil nos vaya indicando
6: que
3: tienen
10: necesidad todavía.
3: Guillermo, ¿ustedes están en contacto eh, permanente o están manteniendo algún tipo de enlace con la gente que desde aquí, desde la Ciudad de México, también se está organizando para llevar tanto brigadistas como estos víveres?
10: Así es, ahorita tenemos. Apoyo y comunicación constante con el Centro de Fertilización Micro en la Ciudad de México, el cual nos está apoyando también con la provisión de víveres para llevarlos a las zonas necesitadas. Voluntarios también están siendo canalizados, están solicitando para, para ir apoyar a las zonas afectadas.
4: ¿Nos repites el nombre? Centro de qué, perdón?
10: Centro. Acopio,
3: a en el Muy bien, ¿y en dónde pueden conseguir más información? ¿Alguna red? ¿Algún número de teléfono? Creo que sí, el teléfono
10: es nada triple ¿Perdón? nada triple 7. ¿77? ¿Sí? 316. 316?
3: 9941.
4: 9941. Lo repito,
3: Así es, es 777-3141. 69 cuatro, Así
4: Pues muchísimas gracias, mi querido Guillermo Aguirre. Ojalá que les empiece a llegar ayuda, porque bueno, hemos sabido de varios centros de acopio que afirman que hay camiones que ya están empezando a cargarse hacia Cuernavaca y pues que, que les llegue toda la ayuda. Esperamos desde aquí.
10: Claro que sí, puedo aprovechar para darle en la red. Por supuesto. También por, por ahí podemos canalizar ayuda. De Twitter, arroba. Ajá. Hacken es H A
4: doble K N M -X. Nos lo puedes repetir, por favor. Twitter arroba no.
10: arroba es H A doble K. Ajá. de Ernesto, N de niño,
4: M X. Hacken M X. M -X. Nobleca.
3: Pues muchísimas gracias Guillermo Aguirre por esta comunicación Sabemos que tienen un montón de cosas que hacer Pero también la información con los medios y sobre todo con la ciudadanía Es bien importante porque estamos preocupados por ustedes Y enviamos toda la solidaridad posible
10: Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el apoyo Y pues por prestarnos este, este tiempo para poder hacer el llamado a la población en general la ayuda va a llegar. Queremos ser de utilidad en estos momentos y unirnos a, a nuestros hermanos en necesidad.
3: Muy bien. Muchas gracias nuevamente, Iván. Un fuerte abrazo. Gracias a
10: usted, igualmente por allá.
2: Buenas noches, Guillermo. Eh, otro otro de, las, de los anuncios que se está dando a la población que quiera ayudar, y esto es de manera activa, el IMSS está pidiendo donadores de sangre es una donación altruista de sangre que va a ser de las 6.45 de la mañana a las 12 de la tarde tienen que llevar su INE tienen que llevar un ayuno de 4 horas no estar desvelados no estar enfermos no tener caries y todos los que tengan tatuajes y perforaciones eh, que, que ya pasaron más de un año de ellas también pueden donar entonces, eh, vayan al hospital general de las 6.45 de la mañana a las 12 del día si alguien quiere donar sangre.
3: Aquí en la cabina estamos viendo también como eh, monitoreando distintos medios, como el presidente Enrique Peña Nieto está emitiendo... Un mensaje en vivo también por cadena nacional. Eh, y bueno, nosotros insistimos también en los llamados que se están haciendo desde acá, desde la organización y la sociedad civil. Hace rato, querido Mago, tú uh -huh. hacías mucho énfasis en los relevos que se están solicitando. Sí. Y eh, nos dicen que se requieren impermeables y relevos en Obrero Mundial allá en la colonia Doctores. Obrero Mundial y Coquimbo es la dirección.
13: Coquimbo es en Lindavista, Obrero Mundial es Torreón y Viaducto. Es donde se cayó el edificio, está el centro de acopio. Okay. Es muy fácil identificarlo porque dura tres cuadras, entonces <risa> no hay pierde. Uh -huh. El de Coquimbo está justo saliendo del metro Indios Verdes a una cuadra en Sierra Vista, Sierra Vista y Coquimbo. Todavía hace rato estaban sacando gente, si tienen forma de llegar y llevar impermeables y lonas, háganlo.
4: Eh, hace unos momentos decíamos que hay gente que tiene sándwiches, tortas preparadas. Si ustedes ya las tienen hechas, bueno, pues aquí hay otra opción. Nos dice Adilastixe en Twitter, en Adolfo Prieto 1638, los voluntarios no han comido ni cenado nada. Hay ah, muchas bueno. tortas en Eugenia y División pero en Adolfo Prieto 1638 los voluntarios no han comido ni pues, cenado nada.
2: Ahí tienen algo también, eh, me gustaría que alguien confirmara esta información porque lleva un buen rato ya rolando, ya hemos dicho que hay que renovarla todo el tiempo, pero eh, esto no he visto que alguien la, la desmienta, que el albergue del CUM que está en Concepción, Beistegui, sigue vacío, dicen o cuando menos todavía tiene espacio para mucha gente. Fuera del aire comentábamos que había gente que dormía fuera de su edificio, uh -huh. en la calle, por el miedo a dormir en estructuras dañadas, y eso, sí. sabemos que hay un apego hacia las pertenencias, que es una especie de, de mantener la guardia ante los objetos, pero también es peligroso eh, dormir Frente a los edificios mejor vayan a un a un albergue, los albergues tienen comida y tienen agua, están habilitados, no, no se apeguen, este no es momento de apegarse a cosas materiales, hay cosas mucho más importantes en juego. Y
3: podría decirse de una manera sencilla, sabemos que no lo es, sabemos que en estos momentos nadie está preparado para momentos como esto, ni mucho menos que los estemos diciendo... Bueno, pero hay profesionales también dispuestos para ayudarles con es. esto, hay distintas personas. Si ustedes conocen a alguien que esté en esa situación, faciliten lo más posible el que sientan esa confianza, porque efectivamente vemos a distintas personas que están en la calle en estos momentos eh, a resguardo de ello. Nosotros vamos a enlazarnos precisamente a la cadena con el mensaje oficial que está emitiendo en estos momentos el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Vamos a continuar, eh, seguimos aquí en a Resistencia no Modulada. Qué bueno. Eh, no se hizo este enlace. No, no bueno, yo decíamos disco. que estábamos monitoreando otros medios, al menos en, en Cadena Nacional en Televisión, ahí es donde se está emitiendo, ya terminó, pero nosotros continuamos aquí y sobre rafa, todo también... Dinos, rafa, rafa, rafa. Rafa,
13: eh, rafa. Nos están diciendo nuestros amigos que están en Cuernavaca que si llevan ayuda o ya están en camino, tengan cuidado porque hay deslaves, que lleguen a la cabecera no. municipal y de ahí los redirigen, no lleguen directamente a los lugares, en Ocoituco, que es uno de los municipios donde hubo más, más daños, eh, hay deslaves, así que tengan cuidado si van en la carretera o si van con sus contingentes, no, uh -huh. extremen precauciones.
3: Mar en arroba R remodulada, en Eulalia Guzmán reciben víveres y se los llevan directamente a Tlaquiltenango, Morelos, porque un profesor perdió a su hijo.
2: Ok, Es, es bueno que, que lleguen hasta los municipios que no se están tomando en cuenta todavía. También pido confirmación de, de esta información que, su, que fluye también por las redes que un, uno de los refugios de animales eh, que tenía 60 cachorros eh, se dañó y entonces necesitan adopción para esos 60 cachorros o si no los van a sacrificar.
4: ¿Sabemos en dónde está ese refugio?
2: Sí, dicen que informes con Lili Verdugo y el teléfono es el treinta y uno treinta y
4: otra vez por favor mago
2: treinta y uno treinta y son 60 cachorros de dos meses raza labrador chocolate se clausuró el el refugio en el que estaban así que si alguien tiene eh, si alguien puede confirmar, primero si alguien puede confirmar esa información, por favor, y sí. ya si se confirma, pues también saber de qué manera se puede ayudar ahí.
4: Y no está de más también alzar la mano para adoptar algún cachorro de los tantos que se han perdido sí. por el desastre. Se están
2: abriendo más refugios para mascotas a lo largo de la ciudad, también busquen eso, hay hashtags, eh, escribanlo, en las redes sociales los están anunciando. Eh, y sí, si, ve, si ustedes ven algún animal perdido, herido eh, uh -huh. recójanlo, eventualmente saldrá, esperemos el dueño, o si no, pues después lo, lo podremos colocar no está de más salvar también a los animales, no, no, al contrario finalmente hay animales que están salvando
4: gente y, y reconfortarlos Eso. desde luego, porque pues el susto fue, fue bastante fue para va y no todos. perdernos
3: en las discusiones sobre qué es más relevante o no, si a un perro, si, o no, sea, no, no, no. realmente todos estamos en una situación y el orden de prioridad es que todos como población podamos estar bien con todos sus integrantes de su familia y esto puede incluir mascotas, esto puede incluir cualquier eh, estructura ya diversa, pero sí que ha seleccionado a las personas y por eso acá estamos haciendo un llamamiento a todos los tipos de, de albergues y también de víveres que se están requiriendo. Eh, no, la red no de salubridad, hay que decirlo, toda la red de salubridad está abierta. Ah, es, es cierto,
2: decir, nos dice
3: Jorge Negrete. Jorge Negrete eh, nos dijo que tanto el Seguro Popular, todos los centros de salud están atendiendo a personas derechohabientes y no derechohabientes con cualquier sintomatología y también haciendo un énfasis en las personas que están afectadas de manera psicológica, están dando atención médica en cualquier centro de salud.
4: No hubo mensaje presidencial, pero tenemos una canción que le dedicamos al presidente. Pues sí hubo,
13: pero no lo pusimos.
4: <risa> le vamos a dedicar esta canción a Peña Nieto, es Hipócrita. Y es de antibalas en resistencia modulada.
7: Resistencia modulada.
13: Muchas gracias por estar todavía con nosotros eh, Seguimos aquí En Resistencia Modulada. Todavía está aquí Natalia Luna, el perro muchacho Mi nombre es Rafael Paz Solo les queremos insistir lo que les decíamos Antes del corte eh, Si se están dirigiendo hacia Cuernavaca eh, de preferencia lleguen a la cabecera municipal, que es donde se están distribuyendo todos los apoyos. Se necesitan materiales para sacar gente, carretillas, picos, palas, eh, muchas bolsas de plástico para distribuir la ayuda. De preferencia, si pueden ayudar de otras maneras, háganlo. Hay deslaves en la zona, es peligroso. extreme precauciones y... Pues muchas gracias a todos los que están ayudando. Otro Cabecera de los municipal.
3: llamados, eh, perro Rafa, que nos estaban haciendo ahorita a través de los teléfonos 55-36-43-39 y el 53-36-89-89 es que en la unidad habitacional Ciudad Jardín se están requiriendo personas que sean o que tengan las habilidades de albañiles y carpinteros o que puedan trabajar con este tipo de materiales para apuntalar y construir mesas de trabajo ahí en la unidad habitacional Ciudad Jardín.
4: También decíamos que hay gente que tiene alimentos preparados, muchísimos alimentos preparados y no sabe a dónde distribuirlos. Bueno, Taniux Rod nos escribe, dice, en los hospitales pueden necesitar la comida preparada tanto para las familias como para el personal y efectivamente hay un centro de acopio en el Parque México desde donde están canalizando a la gente que llega con medicamentos directamente al hospital de Joco así es que pues verifiquen esos hospitales cercanos si es que no es necesaria la ayuda ahí.
3: Y volviendo a lo que decías también Paz eh, con respecto a los brigadistas, recordar que si no tienen eh, o no están al 100% en sus capacidades físicas en este momento, uh -huh. si ya han estado colaborando y se encuentran cansadas y cansados, pues tal vez es mejor esperar un momento, eh, recordar que incluso si de plano, o sea, no se tienen que arriesgar en estos momentos a salir a carretera para dirigirse hacia algún punto en Morelos, que mañana en el estadio de Ciudad Universitaria a partir de las 8 de la mañana también se va a hacer una inscripción de posibles brigadistas y esto es muy importante señalarlo, con capacitación previa y con toda la herramienta necesaria que son botas con casquillo, que es casco, cubrebocas, lentes, guantes, chalecos también eh, que se distingan. Entonces todo esto tiene que considerarse antes de lanzarse a ninguna misión
4: a ninguna misión.
3: Y bueno, nos estamos escuchando, se fue por acá la luz en esta cabina, pero todo bien. Seguimos a través del 96.1 DFM en resistencia modulada y recuerden las líneas telefónicas son el 55 36 43 39 ...y cincuenta y tres, treinta ...ya anda por allá, Rolando el... ¿qué pasó, Paz? No,
4: el, el, el Apache. Apache, Apache o Raspi, como lo les decíamos, lo a pesar de que no escuchan completo al equipo de resistencia modulada... Eh, ...ellos han estado desperdigados a lo largo de la ciudad... ...y Apache o Raspi no ha sido la excepción. Apache, ¿nos escuchas?
11: Fuerte y claro, perro, muchacho.
4: Igual a ti. Oye, ¿cómo estás? ¿En dónde Bien.
7: estás?
11: Bien, estoy acá en la Glorieta de Cibeles, en la Colonia Roma... Eh, pues Media Glorieta está organizada, es un acopio pues, bastante bien organizado, medicina, ropa, enlatados, agua, y pues todavía hay bastante gente, digo, la, la, la lluvia ha espantado un poquito de gente, pero aquí pues armando como paquetes y carros alineados para, para llevar pues, paquetes, sobre todo de medicinas, donde he estado ahí ayudando, eh, para Linda Vista y pues mucha, está muy práctica la glorieta porque desde el carro puedes llegar y la gente nada más se para rápidamente ¿qué traes? y te paras como a esa altura de la glorieta y ahí descargan entonces para está bastante accesible para los carros venir aquí a este acopio
4: eh, ¿hay alguna forma uh, de llegar? porque bueno nos comentabas que tú andabas a pie o en bicicleta pero si van desde su vehículo ¿exactamente por dónde tendrían que ingresar?
11: sí pues la, la de hacia um, la, la entrada del sur por donde se cayó que fue Valladolid y y, y, y Álvaro Obregón por ahí no ahí está todo cerrado eh, más bien es este lado del norte como Oaxaca eh, hacia Insurgentes Norte o o ajá, Chapultepec más que nada como del norte hacia las niveles como de Chapultepec o ajá de Chapultepec básicamente porque de acá del sur de la condesa está cerrado eh pues también muchos brigadistas ahorita están como un poco en pausa porque la, la lluvia no o sea no es recomendable estar moviendo ahorita cosas.
3: Oye, Pache, eh, Candiani bien apunta que queremos saber pues qué es lo que hace falta ahí en ese punto de acopio, porque hemos estado platicando con distintas personas y cada centro tiene necesidades particulares.
11: Yo este la verdad lo veo, o sea, es, hay muchísimas cosas, más bien... Es, gente que la organice, y, y más que nada, yo creo que lo que se necesita aquí es como gente que venga y ayude a distribuirlo. Eh, o sea, esos paquetes, no sé si está Linda Vista, que es donde he estado escuchando que necesitan medicamentos. Eh, eso es lo que yo siento, o sea, veo un, ahorita veo cuatro carros, por ejemplo, aquí al lado donde están los medicamentos, y están cargando, eh, y del otro lado, digo, eso es lo que yo diría que faltaría aquí, y bueno, también pues, eh, yo también ya oí comentarios ahí de que ha habido rapiña de, de acopio y bueno, esas cosas que, 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 nunca que, que mal que pasan.
4: Pero qué bueno que hay eh, bastante gente y qué bueno que se está haciendo la convocatoria para que lleguen allá y que no nada más se ayude a la distribución, sino también al cuidado de lo que está llevando la gente, ¿no?
11: Exacto, sí, se está se está organizando muy bien.
4: Eh... Y me parece, ya van camionetas que veo ahí que dicen Morelos, o sea que
11: cuando yo creo que cuando las cargan va para allá también, cosas de, de, de este arco.
4: Apache, y tú dinos, has estado recorriendo la ciudad pues básicamente toda la tarde, ¿qué es lo que has visto? ¿En dónde también hay eh, falta de víveres? ¿A dónde se puede aproximar la gente que no esté exactamente en ese punto? Pues la verdad, me he movido muy en la las partes de
11: ecobici, no, tampoco no he recorrido tanto, pero sí, pues ahorita la bici es una gran, gran, gran ventaja, porque sí, hay muchísimas calles cerradas, este, y también hay mucha, eh, por ejemplo, aquí al lado de las ideles, hay un edificio que también nos tiene aquí un poquito con el santo en la boca, porque, pues, también peligra, eh, también acá en Insurgentes, o sea, como que hay varias zonas a corda, eh, pues que están con cordones y pues eso también tenso un poco, pero bien, la verdad, a pesar de la lluvia, creo que este acopio está funcionando bastante bien.
4: Apache, pues ten mucho cuidado porque hay muchas zonas justamente en donde tú estás, en donde no hay semáforos, en donde uh -huh. no hay luz, y pues muévete con cuidado también, por favor.
11: Sí, claro. Pues un saludo a todos y ahorita a ver si, si me puedo dar una vueltecita para allá y luego quiero ir para Mancera y Eugenia, que también dicen que por allá está que está dura la
3: cosa. Pues con cuidado, Apache. acá seguimos en contacto y seguimos también con ustedes a través del 55364339 y 5336 89, 89.
4: Ya viene por acá el Mago Conde y qué bueno porque justamente nos andan preguntando acerca de la información que nos habías brindado, Mago, de la necesidad de adopción de unos 60 cachorros aproximadamente. ¿Tienes por ahí el dato?
2: Sí, eh, la informa sí, la información nos la pasaron nuestros amigos de Primer Movimiento. Lamentablemente ellos mismos nos confirmaron que ya nadie contesta el teléfono okay. que habíamos dado por los cachorros. Lo que se sabe que es que junto a Prepa 5 hay acopio de víveres y medicinas y tienen un espacio específico para animales que hace falta donar más material de curación y correas, no nada más croquetas, sino eh, medios de, de poder mantener a los a los animalitos yo pedía la confirmación de que fuera verdad eh, esa información de los 60 cachorros porque sonaba, sonaba particularmente sospechoso, pero qué bueno que la gente se ha comunicado, ya alguien intentó llamar, no no contestan eh, entonces esperemos que más que un hoax haya sido porque ya, ya fueron adoptados los, los cachorros, pero muchas gracias a la resistencia por haber mostrado
4: interés Saludos también a Anaí que nos está escuchando y que no solo el día de, todo el día de hoy, sino el día anterior se ha dedicado a instalar lámparas, eh, instalaron 10 lámparas en Tlalpan y en Tasqueña. Ella nos... Pedía información acerca de la instalación de estas lámparas porque al parecer no son de tan fácil colocación, pero creo que ya lo lograron. Entonces, saludos Anaí y gracias por la información. Recuerden que seguimos recibiendo todos sus también, mensajes a través de nuestras redes.
2: También dicen, porque todavía seguía circulando información de que pedían iluminación para eh, Linda Vista que no ya llegaron suficientes reflectores si todavía tienen reflectores movilícenlos a otras zonas de rescate porque eh, pues es, la oscuridad va a dificultar las labores, empezando por ejemplo aquí, eh, toda esta zona donde todavía se sigue trabajando en la calle de Morena, sobre viaducto eh, tuvimos hace unos minutos hay un apagón eh, toda la avenida Shola está a oscuras completamente y suponemos que colonias aledañas también y, y sí, sí hacen falta reflectores, sobre todo para que, quienes tienen que trabajar dentro
13: de los escombros. También insistir que descansen y coman, ¿Sí? porque uh -huh. yo sé que el ímpetu a veces es muy grande, pero no sirve de nada si se desmayan, si se enferman, si le van a quitar la ayuda médica a alguien que sí la necesita. Exactamente. Descansen, mañana puede seguir la ayuda, eh, coman, de verdad.
3: Y, y miren cómo hay distintas formas de ayudar que también, eh, y me voy a permitir en este momento, a retomar de Facebook de Eloísa Diez, que también es una compañera nuestra, muy querida maestra completamente, Hola, Elo. y ella hace una narración que dice, un grupo de sonidistas estamos yendo a los edificios derrumbados, esto fue publicado hace dos horas, a los edificios derrumbados para apoyar con nuestro equipo a los rescatistas en los momentos en que se levantan los brazos y se guarda silencio metemos entre los escombros micrófonos para tratar de escuchar si hay respuesta alguna persona atrapada ahí, hoy estuve gran parte del día en el edificio de Amsterdam y Laredo en Condesa por desgracia ninguna de las veces que hice escucha logramos encontrar respuesta pero en el edificio de Torres Adalid otros compas de sonido lograron localizar a dos personas si están ayudando en un edificio derrumbado por favor pregunten a los topos si se requiere de este apoyo y en caso de requerirlo, de requerirlo, por favor, pueden también contactar a personas que se dediquen a esto, a hacer sonido y por favor no envíen falsas alarmas ni mensajes sin confirmación por parte de los rescatistas especializados porque ya han acudido también a sitios donde no se les necesita.
13: También insistir en las señales de protección civil si están ayudando en las zonas donde hay derrumbes o están cerca en un centro de acopio. Si ven que las personas están levantando los dos puños al aire es porque se necesita que haya silencio, uh -huh. completo silencio. Incluso cuando... un, un,
3: un puño al aire, silencio.
13: Bueno, hasta donde, hasta donde recuerdo uh -huh. eran los dos. Sí, yo lo si levantan la, la palma abierta es que necesitan agua, así que uh -huh. pongan atención en las señales. No estorben, hoy vi mucha gente tomándose selfies en los edificios. Eso es también de manera lo que muy irresponsable. nos escriben
2: de Rama Condesa, de Galicia, que no hagan eso, que no se detengan. no Deja tu selfie, que debe ser lo de peor gusto en estos momentos. Eh, las mismas fotos de los edificios donde hay, hay mucha gente concentrada, también eviten tomarlas en este momento. No sirve, no sirve de nada, por Además,
3: favor. A, a menos de que ustedes estén enviando un reporte de manera formal por alguna causa que requiera de esas fotografías, recuerden que en estos momentos los protagonistas los protagonistas deben de ser las personas afectadas no ustedes, no con las intenciones de decir mira qué tan grave o mira qué impactante fue suficiente es con lo que la gente ya tiene de exposición o sobreexposición en algunos medios entonces la intención es que nos brindemos apoyo mutuo y que podamos estarnos tranquilizando eh, y no lo contrario
4: eh, nos piden que presentemos este audio, no lo queremos presentar, no lo queremos escuchar, pero bueno, ahí les va.
15: Con y solidaridad, la emergencia provocada por el sismo que afectó a la zona centro y sur del país. La prioridad sigue siendo salvar vidas y dar atención médica a quienes la necesiten. Hasta el momento se ha rescatado con vida. ...a más de 50 personas de los escombros de edificios derrumbados en la Ciudad de México. Los equipos de auxilio trabajan para ubicar y rescatar a las personas que hasta este momento... ...se reportan como extraviadas en Puebla y en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México, más de 1.900 personas han recibido atención médica en instalaciones de salud. La mayoría de ellas ya han sido dadas de alta. Se han restablecido los servicios afectados... La Comisión Federal de Electricidad ha restituido el servicio eléctrico al 95% de los casi 5 millones de usuarios afectados. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya también opera con normalidad. Hemos habilitado albergues en las entidades afectadas que tienen capacidad para recibir a toda la población que así lo requiera. A los familiares y amigos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en la Ciudad de México, en el Estado de México y en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, les reitero mis condolencias. La sociedad mexicana entera está con ustedes. Los acompañamos en su dolor. Al mismo tiempo que atendemos la emergencia, estaremos trabajando conforme a las siguientes tres etapas. Primera, apoyo a la población damnificada, incluyendo la operación de albergues, la provisión de alimentos y el restablecimiento total de los servicios públicos básicos. Segunda etapa, elaboración de un censo exhaustivo de los daños materiales, el cual será la base para los trabajos de restauración y reconstrucción. Tercera, la reconstrucción, que requerirá inicialmente llevar a cabo la demolición de edificios con daños estructurales irreparables y la remoción de escombros. En esta etapa será necesaria la participación activa del sector privado y de la sociedad en su conjunto durante las semanas por venir. Nuevamente, hago un reconocimiento a los voluntarios que están auxiliando incondicionalmente a quien lo necesita. Información sobre las opciones para canalizar esta ayuda está disponible en redes sociales y sitios de Internet, incluyendo las páginas gov.mx y comoayudar.mx. Quiero reiterar que hemos apoyado y lo seguiremos haciendo la reconstrucción en los estados de Chiapas, Jaca y ahora también en Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México. En nombre de nuestro país agradezco los miles de mensajes de solidaridad y de aliento provenientes de todas partes del mundo. México ha aceptado la ayuda técnica y especializada que nos han ofrecido diversos países en particular España, Estados Unidos, Israel, Japón y otras naciones de la región latinoamericana que tienen reconocida experiencia en la respuesta a desastres naturales como los que enfrentamos. También agradezco en nombre de México la solidaridad y el apoyo de las empresas que están haciendo donaciones o permitiendo el uso sin costo de sus instalaciones y servicios en beneficio de la población afectada. Reitero a los habitantes de las zonas afectadas que no están solos. Trabajando juntos, vamos a salir adelante. Como me he comprometido, seguiré informando oportunamente del avance en la atención a este desastre. Ante la fuerza de la naturaleza, todos somos vulnerables. Y por eso, todos somos uno cuando se trata de salvar una vida o ayudar a una víctima. Si algo distingue a los mexicanos, es la generosidad y la fraternidad. Les pido que sostengamos la mano que hoy todos le estamos dando a México. Muchas gracias.
3: Es lo que... Resistencia modulada. Resistencia modulada.
4: Los números en cabina: cincuenta y cinco, treinta Llámenos y. Póngase en contacto con nosotros como ya lo hizo nuestro querido amigo David, Natalia.
3: David Santiago nos llamó para decir primero que gracias por no poner mensajes oficiales. Perdón, sí. David. sí, gracias, pero discúlpanos. Y él lo que decía es que pues que a través de estos mensajes sabían eh, cómo ya hasta se estaban sobando las manos y eran mensajes hipócritos, hipócritas perdón por el negocio de la reconstrucción que se va a dar a partir de la desgracia que está viviendo toda la población aquí en México.
13: A, adelante, profe. Eh, nuestra querida Ari Ramos está en el CUM. Decíamos hace rato que todavía había lugar en el, alberque, en el albergue. Nos pide que dejemos de decir que está vacío, está lleno. Okay. Se siguen aceptando víveres, pero eh, los lugares en el albergue se ya, acabaron. Ya no vayan al CUM. No vayan al CUM. Busquen otro albergue cercano a ustedes. Todavía les están aceptando víveres en el lugar Pero nada más eso Ocelotl
3: Nahui también nos dice que está inconforme Con ese discurso hueco Y bueno, cínico que acaba de sonar En arroba remodulada no,
2: no creo que alguien bastante consciente De la situación del país esté conforme con... A ver,
4: nos gustaría saber quién sí Andale, A qué, quién le gustan los discursos que, que alguien nos escriba
2: al Twitter Si alguien está contento Mientras tanto ya tenemos la llamada de Carlos Aguilar Que nos llama desde el centro de acopio eh, en Gabriel Mancera Bienvenido Carlos
11: Hola, ¿qué están? Hola, ¿cómo están? Todos, buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, avísanos, ¿en qué condiciones está en este momento el centro de acopio?
11: El centro de acopio de Gabriel Herrera ahorita se encuentra este, bueno, se está viendo todo el tipo de víveres, menos pertederos. En este, okay. pertederos hay un restaurante que se llama el México Food que está recibiendo comida que está distribuyendo a los afertes. Acá se está solicitando lo que es lampas, eh, plantas de luz, Gasolina, hay mucha gente que en, entre División del Norte y TEDEN no hay, luz, ahí necesitan. Víveres están solicitando cuerdas, cobijas, gente que, se, que sepa y no encuentra a sus familiares y está desaparecida. Favor a sacar sus nombres para poderlos canalizar a los diferentes hospitales este Cruz Roja que nos estuvieron aplicando el día de hoy para trasladar a todos los enfermos. Gracias a todos, gracias a todos, gracias México. Están apoyando, pero en sí necesitamos mucha, mucha ayuda. No se dejen manifestar por gente que dice que se quieren llevar medicamentos, porque llegan y los piden, pero no sabemos el destino, no se está dando a cualquier persona que vaya a darle o la gente porque no sabemos el destino claro. se está llevando una rigurosa vigilancia que se está yendo por protección civil para que estos ciberes vayan destinos para la gente que sí lo necesita en la parte del turno se estaban informando que se están realizando brigadas ellos son los que tienen el conocimiento en la parte de la ciudad donde se necesita el apoyo gente que se está escuchando esta estación de radio por favor acudan al, a, a las brigadas para que puedan estar a punto. Gracias, de antemano, gracias, y estamos pasando
4: eh, Carlos, te pedimos por favor que nos hables un poquito más fuerte y lo más cerca a la bocina que puedas, porque se está perdiendo un poquito eh, la llamada, pero bueno, nos estás diciendo que acudan al centro Gabriel Mancera, que tengan confianza en que los víveres que lleven van a estar eh, llegando a su destino, y bueno, que se necesitan víveres en particular, pero hay algunos que ya se estén desbordando por allá y que no hagan falta. Bueno. Sí, bueno. Ahí me escuchas.
2: Sí, sí, dime. Ok, ¿Hay, ¿hay algunos víveres de los que ya tengan excedente? Todo lo que es percedero,
11: ahí, yo acá ya no, eso sería mejor ir a los centros, a los albergues, irlos a repartir, okay. porque acá se les está dando de comer a la gente, está llegando mucha gente a repartir, a la gente que está ayudando, entonces ya no se está recibiendo acá comida, solamente que venga enlatada, eso sí, de favor, que rayen el código de barras o si es posible que, este, que le pongan que es donado para que no se malinterprete o no hagan mal uso de esos
2: alimentos. Efectivamente.
11: Eh, eh, ahora, hay, eh, nos dijeron que en el... Se estaban realizando brigadas para en el centro de la ciudad para ver a dónde los podían sí. eh, trasladar. En Petén y División del Norte, la gente no tiene luz. Si alguien quiere avanzar dejar lámparas, plantas de luz allá necesitan mucho apoyo acá en el centro de acopio de división del norte está llegando todo lo que es producto percedero entonces se está recibiendo para que se estén distribuyendo por partes de protección civil que sí lleguen a sus destinos, okay. en el restaurante Mexivo Q, está recibiendo comida para darles a la gente de la condensa que es donde también les pegó mucho el sismo pues entonces muchísimas gracias y estamos aquí para apoyar
2: no, muchas gracias a ti por tomar la llamada eh, en apoyo humano, ¿no necesitan para eh, cargar los paquetes de acopio? hay muchos voluntarios okay. de verdad
11: sí si se necesita hay, hay que organizarse porque hay, entre ayer y el día de hoy se han estado pues llegan y toda la gente quiere ayudar y es se comprende en ese sentido y muchas gracias pero sí necesitamos alguien de protección civil una autoridad porque las autoridades se acercan y nos dicen cómo van existe que se hagan brigadas de relevos ahorita en la noche ya gente que yo sé que está cansada se va y a descansar y queda poca gente acá para poder ayudar existe chiste es hacer unas brigadas ...por parte de Protección Civil... ...no sé cómo se pueden organizar... ...para toda la gente... ...porque hay muchos edificios... ...que están a punto de desplomarse... ...atrás de la comercial... ...de División del Norte... ...atrás se van a caer esos edificios... ...sobre Gabriel Mancera... ...hay otros edificios que están para desplomarse... Eh, ...por Parque de los Venados... ...y Petén... ...hay otros edificios igual... Eh, ...en Xochicalco... ...es otro edificio que está para demolerse... él eh, ...necesita mucha ayuda... Pero hay chiste es organizarse, ese es el único problema.
2: Ok, eh, pues es eh, hay, hay que hacer esa reflexión que nos dices, Carlos, porque comentábamos fuera del aire que con la experiencia, la supuesta experiencia que debería haber en la Ciudad de México... Eh, aunque las autoridades han, han llegado, sí, se sí han respondido, sí han respondido brigadas de rescate, pero lo que ha brillado por su ausencia son las organizaciones, o sea, los planes de organización para unir esfuerzos entre brigadas de rescate y brigadistas voluntarios y... La, la distribución de todos estos, estos víveres, entonces, ¿qué qué pasó ahí? ¿Por qué no hay autoridades? Y qué bueno que haces el llamado a que alguien de Protección Civil eh, pueda ayudarlo. Si alguien de Protección Civil está escuchando, ya se pidió la ayuda aquí en el Centro de Acopio, Gabriel Mancera. Efectivamente,
11: ahora venía gente que veníamos que quería llevarse a gente para sacar sus cosas de su edificio, pero es imposible arriesgar a la gente a meterlos a los edificios claro. y sacar sus sus pertenencias. Sí, sí, sí. Sería meterlos en problemas. Ahí tienen que accionar Protección Civil para que pueda ayudarlos y sacar sus cosas, bueno, porque es un caos la ciudad, lo comprendo que la gente quiere ayudar, pero sí nos hace falta mucha organización. En las brigadas. Sé que sí hay la, está la Marina, el Ejército, el Cruz Roja, hay mucha gente que está controlando todo aquí, Gabriel Mancera. Pero sí, entre nosotros, los civiles o que somos servidores públicos, tenemos que organizarnos en este tipo de brigadas y rolarnos con la gente que está trabajando. Ahora, gente que se les ha prestado el material, que lo releven a otra gente para que sigan ayudando y no se vuelva una rapiña. Ajá. que van por medicamento y se lo quieren llevar exclusivamente el medicamento y la herramienta por eso protección civil se le dijo que se vaya a los lugares y vayan a dejar efectivamente a donde la gente lo necesita no es de que no se les quiera llevar todo el medicamento no, porque esto se presta a malas intenciones eh, a la rapiña, qué sé yo entonces hay que ayudar México está de luto México necesita apoyo les dije que los vendían las redes sociales porque hay mucha gente desaparecida. Hay que apoyar a la gente y buscarlos en CEMEFO. Pues, no sé qué más les puedo decir,
4: pero estoy a sus órdenes. No, repítenos, creo, repítenos, creo que es bastante. Eh, repítenos, por favor, nada más la ubicación del centro de acopio, Carlos. Gracias.
11: Estamos sobre Gabriel Mancera y San Borja, al lado de la Clínica del Seguro Social. Aquí hay un centro de acopio.
2: Perfecto pues eh, volvemos a hacer el llamado no es momento para pegarse a cosas materiales tanto las que ya tenían como las que quieren tener, dejen la rapiña, dejen de ser buitres por favor muchas gracias a Carlos Aguilar desde el Centro de Acopio de Gabriel Mancera eh, pues ojalá les sea todavía leve la noche mucha fuerza y que reciban la ayuda necesaria porque es la ayuda también que ustedes están distribuyendo
11: muchas gracias a ustedes también y adelante
2: gracias Carlos, eh, para adelante siempre eh, dentro de estas iniciativas, ya que pues ya que empezamos con la las quejas acerca de los mensajes oficiales. Está, las primeras quejas. Exactamente, las primeras de muchas quejas que verán porque pues todavía falta ver los meses venideros, hay, hay, hay cosas que, que rehacer. Una de ellas que estaba surgiendo en redes sociales era una petición hacia el Instituto Nacional Electoral de donar los, los más de siete mil millones de pesos que se le dan a partidos políticos.
4: 12 mil me parece que van
2: a ser. Tengo, tengo aquí la información de un contacto trabajador del INE, conoce se eh, conoce el funcionamiento y él escribe: se debe ser claro en un punto: el INE no puede disponer así del dinero porque está destinado por ley a los partidos políticos porque el INE no genera ni ministra el dinero de los partidos organiza elecciones, es muy distinto esa petición eh, es a lo que vamos, porque la petición se está haciendo mal, se está haciendo la petición al INE y no debe hacerse al INE, esa petición deben hacerla los ciudadanos a los mismos partidos políticos y a su vez los partidos políticos tendrían que hacerlo a la Tesorería de la federación en conjunto con el SAT muchos consejeros del consejo general ya dijeron que el INE no se opone eh, que quede claro, consejeros del INE no se oponen a esta propuesta. No,
4: pues no van a decir eso además. Eh. Pero
2: que se haga como se debe hacer para evitar precisamente malos entendidos y sobre todo fugas de dinero, que es el dinero que sí se necesita a la gente, ese es el problema. Si el INE lo mueve directamente el INE... Ya ven que este país no es no es nada propenso a los fraudes y a los desvíos de fondos, entonces no sería lo más agradable que ocurriera a través del, del INE, entonces hay que pedirlo directamente a los partidos políticos, si hay alguien allá afuera que confía todavía en sus diputados o en sus delegados, a ellos es a los que se les tiene que hacer esta exigencia.
4: O sea, hay que pedirle a los partidos políticos que le pidan a los partidos políticos que no se le dé dinero a los partidos políticos. Qué bonito. Vamos a escuchar esto. Es Take Me Over de Me and Myself y Naked Geometry. Y seguimos en Resistencia Modulada. Uh -huh.
3: Resistencia modulada.
4: Circula en redes sociales una cadena, porque para eso son las redes sociales, parece ser al menos al 50% para hacer circular cadenas, que dice cómo debes... Eh, dice, ¿Tratar a un, una persona que sufre de estrés postraumático?
2: Así lo llaman, dice, no me pasó nada, pero me duele todo, es el encabezado, y dice, si tienes los siguientes síntomas, no dormiste bien, inapetente, dolor muscular, eh, específico en espalda, hombros y pecho, te cuesta trabajo respirar, tienes inquietud o tienes insomnio, dice, es estrés postraumático, te recomiendo, y recomiendan llorar... Sujetar tus manos por la espalda, abrir el pecho, inhalar y exhalar haciendo un sonido.
4: Lo estoy haciendo ahora.
2: Sacudirse, brincar, saltar, saltar mucho, aflojar los músculos. Estás tenso. Es normal sentirse así, acabamos de pasar por algo terrible y cada quien reacciona de manera diferente. Está bien llorar, está bien preocuparse, pero después a ocuparnos, que ayuda nunca sobra. Y para saber la veracidad de esta cadena, tenemos un doctor en la cabina. No soy doctor. El doctor Jorge Negrete, doctor psicólogo. <risa> doctor, psicólogo, locutor. No eres de... doctor, pero sí eres psicólogo y retinas. locutor de radio. Jorge Negrete. Ver, Negrete, dinos.
4: bienvenido. Dinos qué piensas Muchas de esto.
2: Ah, que, sí queremos aclarar que sí es psicólogo, ¿eh? porque sí, ya se sí, 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 como mucho a cabula, pero sí sí es psicólogo.
17: ¿Dónde estudiaste? Eh, estudié en la Universidad de las Américas. Ahí está. Y lo que están describiendo ahí, básicamente, no, no es estrés postraumático, el estrés postraumático es un... Desorden de tipo psiquiátrico que se presenta después del evento, pero tiempo después y tiene otros síntomas. Tiempo después, unos meses. Sí, estamos hablando de un periodo este, no, no fijo, pero aproximadamente de este, unas semanas a meses. Ok. Y eh, lo que sí se está presentando mucho, obviamente, son crisis de ansiedad este, severas o de diferentes grados. Algo que sí es muy, muy importante es. Eh, Tratar de reconfortar a la gente en la medida de lo posible. Eh, evitar dar consejos siempre es como muy importante. Eh, ser empático simplemente con la escucha, simplemente con estar presente eh, con la persona. Eh, ninguna palabra que puedan decirle, ninguna palabra o consejo que puedan dar va a ser suficiente como okay. para poder eh, tranquilizar, sobre todo a la gente ya sea que, que perdió su casa, que perdió un familiar... Eh, realmente ahorita lo que más necesitan es simplemente como compañía, que otra persona esté ahí con ellos. Si necesitan ayuda y están entrando en eh, depresión grave o están o sienten, por ejemplo, mucha presión en el pecho, eh, síntomas muy parecidos a los de un infarto o un ataque cardíaco, eh, falta de aire, eh, sensación de que se duermen, este extremidades del cuerpo, es eh, importante que se acerquen a recibir la orientación especializada. Primero, primero, busquen personal que esté capacitado en intervención en crisis, para que ese personal los pueda capa los pueda canalizar en caso de que sea necesario a los servicios psiquiátricos que sean eh, pertinentes, ¿no? Eh, también es muy importante, si la persona está realmente muy muy mal y necesita un apoyo especializado, que se, que se retire del lugar en el que está, eh, que seguramente en este caso son este las calles en zonas de desastre, y que se lleve a un a un setting o a un espacio que sea mucho más adecuado para que puedan disociarse un poco de, de la crisis, disociarse un poco de del evento estresante y poder eh, tener como un, un mejor acercamiento a su problemática y se le puede ofrecer como ayuda desde otro lugar.
2: Eh, Cuando que hablas de disociación, ¿significa que la población que está en casa no debería sentirse culpable de en lugar de poner las noticias,
17: mejor ponga Netflix, ponga una película...? No, 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 no. Creo que eh, aquí es muy importante entender que su campo de acción va a estar obviamente muy limitado. No, no hay mucho caso, sobre todo y ahorita con lo que hemos estado escuchando, que traten de desplazarse a kilómetros de su casa simplemente para eh, sentir estorbar. o para sentir que están ayudando. Obviamente la gente lo hace porque en este momento ahí se siente y es palpable una necesidad de apoyo y de ayuda, pero creo que lo más importante y lo mejor que pueden hacer es influir en sus esferas eh, de acción inmediatas, con sus familias. Okay. El hecho simplemente de reconfortar a alguien en este momento o ofrecer compañía o apoyo es ayudar. Entonces, eh, creo que eso sí sí es muy importante. No necesitan ir directamente al lugar, no necesitan moverse para conseguir este cosas, porque ya hay mucha gente que lo está haciendo. Reconforten a la gente que está cerca de ustedes. Eh, como decían hace rato aquí también, eh, revisen con familiares eh, estructuras, apoyen a gente eh, Exacto. o a familiares cercanos que no tengan dónde quedarse, que cuya vivienda esté afectada. Con eso están ayudando y están generando un impacto real, un impacto tangible y, un, y, una, y están teniendo una incidencia directa.
2: Y, y como nos decía Diego Ibáñez fuera del aire, eh, no solo se acerquen a familiares, si cerca de ustedes viven personas mayores o, o personas que viven solos, tienen algún vecino o algo, también acérquense a estas personas, pues ya nos dijo Jorge que que es, es valioso eh, este tipo de ayuda y, y es momento de, de acercarse a estos vecinos y de saber, pues, mínimo, si quieren no les vuelvan a hablar después en su vida o después se quejan de que pongan la música a todo volumen, pero por ahora creo que es buen momento para acercarse y tenderles una oreja un rato para que, porque ya lo dijimos, todos necesitamos verbalizarlo. Sobre y,
4: todo gente que mm, está desconectada de las redes sociales. De las redes sociales, efectivamente. Eh, Síntomas... Entre comillas, normales, que no impliquen un estrés postraumático severo, sería que estar decaído, no, no, llorar. No, es
17: que obviamente ahorita eh, hay hay un ánimo colectivo como muy bajo, hay un ánimo colectivo de mucha histeria este en la calle. Entonces, ahorita lo más importante es tratar de mantener eh, la calma y no reaccionar de manera impulsiva a cualquier tipo de, este, de información es muy difícil porque estamos hablando de un fenómeno colectivo Y en fenómenos colectivos se manejan otro tipo de emociones Es mucho más difícil hacer labores de, de contención Porque simplemente claro. no hay no hay manera de hacerlo Pero al, de lo que tienen que estar más este, al pendiente Es de que no haya eh, síntomas parecidos a un ataque cardíaco O sea, okay. presión en el pecho, adormecimiento de extremidades Dificultad para respirar eh, todo eso es de lo que tenemos que estar más pendientes y Jorge yo Negrete. creo que nada
13: más hay que recordar algo muy básico, está bien sentirse mal sí, por exactamente no, no, no se sientan culpables vamos a salir de esto
17: uh -huh. en efecto
4: Rafa Paz, Jorge Negrete y Mago Conde, gracias por haber estado aquí con gracias, nosotros. Gracias, perro.
2: Perro muchacho, gracias a Natalia Luna que, que tuvo que partir hace unos minutos. Gracias a toda la resistencia que desde distintos puntos de la ciudad se comunicó con nosotros. Gracias a nuestros enlaces fuera de la resistencia que nos hablaron de sus centros de apoyo y de acopio y de sus brigadas. Gracias a toda la gente que se comunicó y nos escuchó. Mantengan la calma. Ya lo dijo Rafa Paz. Vamos a salir de esta. Toda, toda la ciudad, todo el país las demás ciudades afectadas eh, recuerden en Radio UNAM se va a mantener este tipo de transmisiones especiales en primer movimiento en Prisma RU y en resistencia modulada por ahora nosotros eh, nos despedimos
4: y no se olviden de sintonizar mañana también Radio UNAM estarán enlazadas sus dos frecuencias 96.1 de FM y el 860 de amplitud modulada Primer movimiento a partir de las siete de la mañana, acompáñenlos y como bien dices Mago Conde, no esperen otra cosa más que las transmisiones especiales que serán a las siete de la mañana, posteriormente a la una de la tarde y luego a las ocho de la noche.
2: Pues gracias Rafa Paz, Jorge gracias. Negrete, gracias, gracias por Magu. por este inicio. En primer movimiento se va a seguir tocando este, este tema mañana en estas frecuencias. Gracias a Lui y Betoques que estuvieron en la producción, a Jaime Casillas, Mauricio Orduña que también estuvieron apoyando, Diego Ibáñez, a eh, José Gutiérrez en la operación técnica. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana en Radio UNAM. Fuerza México.